0: Olá, continuando o nosso curso preparatório para o exame de certificação de agente autônomo de investimentos, vamos falar agora sobre o capítulo 8, sobre os fundos de investimento. Nesse capítulo se espera quatro questões na sua prova né, de agente autônomo de investimentos, sendo que isso representa 5% do total da prova, né, das 80 questões, e sobre esse tópico de fundos de investimento não, é, é, não tem um requisito mínimo de acerto de questões. Mas é claro que você tem que, para ser aprovado, acertar no mínimo 70% das 80 questões da prova. Então vamos lá, se espera quatro questões sobre esse tópico. Bem, é, vamos começar falando sobre um histórico. Né? É, em relação a um, um, a um histórico ali, no que diz respeito do a respeito aos fundos de investimento, nós aqui no Brasil, nós devemos falar primeiro em 1957, onde surgiu ali o fundo Crescinco, um fundo que pertencia ao grupo Rockefeller e foi o primeiro fundo de investimentos no Brasil. Em 1964, alguns anos depois, foi criado o Sistema Financeiro Nacional, aquele que nós já falamos, inclusive, num capítulo todo dedicado a ele, né? Um Sistema Financeiro Nacional composto por CNSP, composto por CMN, composto por CNPC, composto por PREVIC, SUSEP, CVM, Banco Central e uma série de outras entidades que compõem esse Sistema Financeiro Brasileiro, né? esse Sistema Financeiro Nacional criado em 1964. Nesse mesmo ano, foi criado também o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Né? Já falamos sobre ele em capítulos anteriores. É, inclusive, a, a definição de, de políticas né, é, monetárias, políticas é, é, relativas a isso, são definidas pelo Conselho Monetário Nacional e executadas pelo Banco Central. Em 1967, é criado o Decreto-Lei 157. Esse Decreto-Lei 157 deu origem aos chamados Fundos 157, né? Ele criou-se, é, com esse Decreto-Lei, a, a, a possibilidade de fundos de investimento em ações e debêntures. Isso trouxe é, vantagens tanto para investidores, pois poderiam aplicar o seu dinheiro em, comprando cotas de fundos de investimento, que nesse momento seriam geridos é, por, por gestores profissionais e que poderiam fazer a escolha dessas melhores ações, melhores títulos de renda fixa como debêntures nesses fundos. E é, também foi bom para as empresas, né, que possibilitou ali uma captação é, maior de sócios através da emissão de ações com fundos. Né, isso aumenta a escala é, de disseminação, de propagação dessas ações. Né? Aumenta a escala, a inserção dos investidores na economia, já que tem um intermediário que é, aí, que é o gestor é, profissional fazendo é, essa administração dessa carteira. É, e também possibilitou ali é, a, a captação também de empréstimos a um, um, um valor mais baixo, através da, da emissão dessas debêntures. Né? É, então, com isso, esses fundos 157 permitiram... É, lá em 1967, a criação de, do, a criação de, de, de um mecanismo mais robusto é, no mercado financeiro para captação de recursos pelas empresas, seja de capital próprio ou capital de terceiros, e também a possibilidade de investimentos mais diversificados pelos investidores. Depois, em 1970, por exemplo, para você ter uma noção, no Brasil a gente tinha apenas 11 fundos de investimento, só para ter uma noção de como era incipiente a indústria financeira no Brasil, lá na década, no início da década de 70. Em 1976, né, é, foi criada a CVM, a Comissão, dos Valores, Comissão de Valores Mobiliários, né, que, que faz a fiscalização, a supervisão, ali. É, de uma série é, de, 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 de atribuições, de, de operacionalizações que ocorrem no mercado financeiro. Né? E já falamos, inclusive, nela no capítulo do Sistema Financeiro Nacional. É, lá em 1990, né, é, a gente está falando um pouquinho do histórico né, do, do, da parte de fundos no Brasil, a gente tinha em 1990 é, com, um, com o presidente Collor um ambiente de hiperinflação, é, no qual com a inflação bastante grande muitas pessoas investiam é, o seu dinheiro é, a um curto espaço de tempo, principalmente... Overnight era uma parcela significativa desses investimentos. Então, as pessoas colocavam esses investimentos, por exemplo, de um dia e tiravam no outro dia. O fato é que com a maior oferta de moeda na economia, a tendência é que você tenha uma maior inflação. É claro que tem meios de se controlar isso, né? mas naquele momento, uma maior oferta de, 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 de crédito, de dinheiro na economia gerava uma inflação. Uma das tentativas da equipe econômica na época de controlar essa oferta de dinheiro era exatamente bloqueando a, a movimentação de investimentos financeiros. É, ou seja, houve o congelamento dos investimentos financeiros, cadernetas de poupança, fundos que existiam nessa época. Moral da história, né? primeiro, isso causou uma série de danos para pessoas, né? é, mas a gente observa, inclusive, um outro dano foi a confiabilidade das pessoas nos anos seguintes para continuarem investindo é, em fundos de investimento, em cadernetas de poupanças e até recorrente ainda... Perguntas é, que chegam para a gente sobre é, a possibilidade, inclusive, do governo confiscar, como fez em 1990, não foi um confisco, foi um congelamento, uma, uma, uma restrição parcial de movimentação e temporária de recursos financeiros, mas chegam para a gente algumas é, perguntas de novo, possibilidade de congelamento. Né? É um cenário totalmente diferente, essa possibilidade hoje, hoje em dia praticamente não existe mesmo para uma série... São cenários diferentes... Ali é, mas o fato é que aconteceu esse fato em 1990 e isso fez com que as pessoas ficassem desconfiadas em continuarem investindo em fundos de investimentos, né? É, e demorou-se alguns anos para que voltasse ali a essa confiança é, nesses investimentos. Depois, em 1997, né, ali uma outra, um outro é, uma outra é, evolução significativa no mercado, ali seguindo tendências internacionais, foi a, a, a criação aqui no Brasil do chamado Chinese Wall, é, na parte é, das instituições financeiras. O que é esse Chinese Wall, esse, essa muralha, esse muro da China? Né? Basicamente é uma barreira física, mas também informacional, ou seja, de sistema, eletrônica, tecnológica, que faz com que haja uma separação entre, principalmente, é, a parte, digamos, de, de, de investimentos relativas a bancos de investimentos e a separação da, da parte de gestão de ativos de clientes tendo em vista um grupo financeiro que tenha as, a, a, as duas entidades, uma holding que tenha tanto a parte de gestão de investimentos como uma empresa e a parte de bancos de investimento é, numa outra empresa sujeita ao mesmo grupo financeiro e sujeita muitas vezes no mesmo prédio, sujeita muitas vezes no mesmo andar, compartilhando sistemas. Então, esse Chinese Wall fez uma muralha, um bloqueio físico, em termos de paredes mesmo, em termos de, 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 compartilha, de não compartilhamento de mesmos sistemas, para evitar conflitos de interesses, né? é, troca de informações. Por exemplo, você imagine que um banco de investimentos está auxiliando um, um cliente, uma empresa... É numa fusão com uma outra empresa. Né? É uma atividade comum do banco de investimentos. Por outro lado, né? é você tem uma outra empresa desse mesmo grupo, que está localizada no mesmo andar, que, que tenha, usa alguns sistemas em comum, que, tá, uh, que faz a gestão de, de, de carteira, a gestão de recursos de outros clientes. Né? Se houvesse uma troca de informações sobre a a fusão futura de uma empresa A com uma empresa B, no qual o banco de investimentos ali está atuando, é, chegando essa informação, uma gestora, isso é uma informação material e não pública. E por isso mesmo, a utilização dessa informação pela gestora para beneficiar os clientes e a própria gestora é ilegal. É né? o chamado insider trading. E por isso mesmo é, é criado esse, essas barreiras, esse Chinese Wall para evitar essa, esse conflito de interesses, essa ilegalidade do insider trading. Então, isso foi um avanço internacional dos mercados financeiros que acabou sendo adotado também aqui no Brasil em 97. É, bem, Segundo eh, essa ideia de apresentar algumas, eh, algum, alguns eh, pontos chaves ali no histórico, vamos falar de 2002, onde o Banco Central, que até então administrava, eh, supervisionava os fundos de investimento de renda fixa, já lá em 2002, ele acaba passando a supervisão desses fundos de investimento para a CVM, que aí ela acaba acumulando a supervisão de fundos de investimento em ações, o que ela já fazia, com a Fundo de Investimentos de Renda Fixa. Em 2004, aí é um marco importante, foi publicada a Instrução CVM 409, que acaba regulamentando ali é, a questão de fundos de investimento, ali consolidando uma série de normas, é, para fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimentos é, de renda variável no mesmo documento. Ali, nesse documento, né, ele está falando sobre regras de constituição desses fundos, regras de administração desses fundos, funcionamento, divulgação de informações, isso é muito importante para a transparência, para o desenvolvimento do mercado, né, desses fundos de investimento. É, já em 2015, né, aí 11 anos depois, é publicada a Instrução CVM 555, que rege a indústria desses fundos de investimento e que substitui né, ali a instrução CVM 409. Então essa instrução CVM 409 ela é revogada e em substituição é implementada a instrução CVM 555 que regulamenta os fundos de investimento e que vão ser é, muito importantes aqui para esse capítulo. E chegamos até aqui é, nessa instrução como marco, pois é, vai reger todo é, o que vamos falar aqui sobre esse capítulo de fundos de investimento. Vamos falar agora sobre conceitos básicos de fundos de investimento. Primeiramente, o conceito principal, o que, que é um fundo de investimentos? É uma modalidade onde várias pessoas aplicam o seu dinheiro de forma conjunta, como se fosse um condomínio. Então, você imagine num condomínio de, de apartamentos num prédio. Essas várias pessoas dividem, pagando a taxa de condomínio, as despesas totais lá daquele condomínio, como o, o, o pagamento do salário do porteiro, despesas de manutenção e etc. Então, num fundo de investimento, ele também tem despesas. né Vamos falar mais para frente quais são essas despesas né? e para remunerar quais profissionais. Essas pessoas que acabam investindo o seu dinheiro no, no, no fundo de investimento, tornando-se assim, cotistas, acabam rachando, ou seja, dividindo essa, essas despesas exatamente como num condomínio. Então, essas pessoas ali é, acabam comprando cotas desse fundo de investimento e se tornam cotistas. Essas cotas, o que são cotas de um fundo de investimento? Né? Essas cotas são frações, são Parcelas são parte do patrimônio líquido desse fundo. O que é o patrimônio líquido de um fundo? São todos os ativos que o fundo está investindo, né, mais o dinheiro que está em caixa. Então, pegar o patrimônio líquido desse fundo e dividir pelo número de cotas, você vai ter ali o valor da cota, que é o valor é, da cota de cada um dos cotistas. Vamos pegar um exemplo aqui. Você imagina que você tem 10 cotistas e cada um dos cotistas invista 100 mil reais. Nesse caso, o patrimônio líquido desse fundo vai ser 10 cotistas, cada um investindo 100 mil reais. Então, o patrimônio líquido vai ser de 1 milhão de reais. Esse 1 milhão vai ser investido em ativos, mas, claro, não vai ser do dia para a noite que vai ser investido esses ativos. Alguma parte fica em caixa é... e por isso o patrimônio vai ser os ativos investidos mais o dinheiro em caixa. E aí, suponhamos que, que vamos dividir esse fundo, que tem um patrimônio de 1 um milhão de reais, em 10 cotas. Né? Poderia ser mais. É, então, cada cotista ali vai ter, são 10 cotistas, 10 cotas, cada cotista vai ter uma cota ali de 100 mil reais. E aí, você espera o quê? Que essa cota, que é de 100 mil reais hoje... É, e é, ela se valorize com o tempo, exatamente porque os ativos no qual o gestor fez essa escolha por esses ativos, se espera que ele tenha uma variação, um, uma variação positiva com o tempo. Por isso, o patrimônio líquido do fundo aumentaria e o valor da cota, assim, aumentaria. Então, você acaba de perceber que esse valor da cota, ele reflete a variação do patrimônio líquido do fundo, né? É, e aí imagine duas situações. A primeira é que é, um fundo, é um fundo aberto, no qual você pode entrar, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, é, um fundo aberto ele pode entrar cotistas a qualquer momento. E aí imagine um cotista novo que queira entrar e invista lá comprando uma cota 100 mil reais. Né? Você acha que o valor da cota vai aumentar? Não. O valor da cota não aumenta com... A, a, a inclusão de novos cotistas. Só aumenta o número de cotas. Então, nesse caso, é, tinha 10 cotas né, no nosso exemplo ali, mas um cotista é, entrou, um cotista novo entrou no fundo, e aí, é, em vez de 10 cotas, vão ser 11 cotas, nesse nosso exemplo. Né? É, e é claro, também da mesma forma, se um dos cotistas lá do, do, dos 11 resolvem sair ali, o valor da cota não altera, só altera o patrimônio líquido desse fundo, diminuindo assim o número de cotas. Então, moral da história, a entrada ou saída de cotistas do fundo não altera o valor da cota. Já a variação do valor dos ativos do fundo no mercado financeiro, aí sim isso altera o valor da cota. Bem... Vamos pegar um exemplo para ver um exercício, uma questão como cai em prova. Em um determinado fundo aberto no D mais zero, ou seja, no dia, é, num, num dia específico, né, no dia que a gente está é, visualizando, haviam 5 mil cotas. No D mais um, haviam, um dia depois, né, haviam 4.800 cotas, ou seja, houve a redução de 200 cotas no fundo. Isso ocorreu por qual motivo? Resposta correta é que a redução do número de cotas ocorreu porque de 200 cotas houve um número maior de resgates do que aportes, ou seja, houve maior número ali de, de resgates, ou seja, de cotistas saindo do fundo, é um fundo aberto, então, no qual se pediu o resgate né, dessas cotas, do que novos cotistas que entraram nesse fundo, fazendo aportes. Então, por causa desse, desse balanço, desse net de mais saída do que entrada de cotistas, o número de cotas reduziu ali em, em 200 cotas. Né? Então, vamos ver as outras alternativas. A letra A. Isso ocorreu por desvalorização dos ativos presentes na carteira do fundo. Não, se houvesse só a desvalorização da carteira do, do, do fundo, desvalorização dos ativos, né, iria reduzir o valor da cota e o número de cotas não seria alterado. A letra B, valorização dos ativos? Não, iria aumentar o valor da cota, mas não iria alterar o número de cotas. É, letra D, um número maior de apóte do que resgate? Não, se, houvesse, se tivesse acontecido isso, o número de cotas iria aumentar o que não ocorreu. Vamos falar agora sobre a classificação dos fundos de investimento. Primeiro, vamos diferenciar ali fundo aberto de fundo fechado. O fundo aberto, fundo aberto é aquele que está aberto para entrada e saída de cotistas a qualquer momento. E aí, você pode observar, inclusive, que é, um, um cotista que queira sair do fundo vai estar lá na documentação do fundo, prospectos, regulamentos do fundo, lâmina do fundo, etc. É, é, nesse regulamento do fundo vai estar lá falando qual é a regra de resgate dessas cotas. Por exemplo, vai estar lá especificando que é, no momento da, do, do pedido de resgate de cotas, pelo cotista, o gestor, por exemplo, vai ter D mais X dia, podendo ser esses X 30, 60, até 90 dias ali, para cotizar aquela cota, ou seja, para precificar o valor daquela cota. E depois disso, é, isso vai representar a na operacionalização a venda de ativos desse fundo para pagar esse cotista que está saindo. E depois de alguns dias, um, dois ou três dias depois da cotização, da precificação dessas cotas, vai a, a haver o pagamento. Isso tudo está especificado no, no regulamento do fundo. Então, fundo aberto que você tem que decorar é aquele que está é, aberto a entradas e saídas de novos cotistas a qualquer momento. Já um fundo fechado é aquele que é, não está aberto a entradas e saídas de cotistas é, a qualquer momento. Não, no fundo fechado existe a captação de recursos para esse fundo, depois ele fecha, e só depois no vencimento é que ele é, basicamente permite ah, o resgate do valor dessas cotas, ou seja, a transformação do valor dessas cotas em dinheiro né, por parte dos cotistas. É, um exemplo são os fundos de investimento imobiliário. E aí você pergunta, um cotista que investiu num fundo de investimento imobiliário fechado, ele não consegue vender suas cotas? Consegue. Mas como? Não é através do resgate das cotas, né, no qual o gestor vai acabar vendendo ativos para depois, é, é, receber o dinheiro, mas sim a partir do, é, do, da venda dessas cotas no mercado secundário. Ou seja, no caso dos fundos de investimento imobiliário, na própria Bolsa, na própria B3, consegue vender para outros investidores que estão interessados em comprar essas cotas de, de fundos de investimento fechado. No caso, nesse exemplo, fundos de investimentos imobiliários. tá? Então, fundo fechado é aquele que é, não está aberto para saída de cotistas a qualquer tempo, é somente no vencimento. Os fundos, e também para novas entradas, né? se um cotista quer entrar, quer comprar uma cota de fundo de investimento imobiliário, ele tem que ir lá no mercado secundário. É, uma outra classificação é, dos fundos é como restritos. Restritos é aquele fundo de investimento que é destinado a um grupo específico de investidores. Então, por exemplo, tem alguns fundos de investimento que você vai observar lá na lâmina, no prospecto do fundo, que fala ó, destinado exclusivamente a investidores qualificados outro ou destinados a investidores profissionais ou sendo fundos previdenciários. Isso são fundos restritos a esses tipos de investidores ou um objetivo de investimento. Já fundos exclusivos é, fundos exclusivos são aqueles constituídos para receber aplicações e investimentos exclusivos de um único cotista. Então, um fundo exclusivo, exclusivo você vai olhar, você pode ter uma, um, 100 cotas lá, todas as cotas pertencem a um único cotista. Então, só vai ter uma única pessoa física ou jurídica ali com, sendo detentor das cotas desse fundo exclusivo. Né? E ele está basicamente disponível somente para investidores profissionais, fundos exclusivos. Vamos ver como é que isso cai em prova em questões. Fundo fechado é aquele que, então, é a resposta correta é a letra A. Permite resgate somente na data de liquidação do fundo. Esse é o fundo é fechado. Né? Vamos ver as outras alternativas. Permite resgate somente depois de um determinado período de carência? Não. É somente na data de liquidação do fundo. É exclusivo para investidores qualificados? Não. Isso é um fundo restrito. Letra D. Permite resgate somente com variações positivas? Claro que não. Bem, uma outra classificação dos fundos é em passivos e ativos. O que é um fundo passivo? Um fundo passivo é aquele que procura seguir, que segue um indicador de referência, um benchmark, um índice. Né? Ali. Então, por exemplo, o que é muito comum pode ser um fundo passivo de renda variável que segue o índice Bovispa. Por exemplo, BOVA11, B-O-V-A-11, que é como um... um um fundo que a gente chama de ETF, que vamos falar mais para frente sobre esses fundos, né? É, mas que ele busca seguir a variação do IBOVESPA. O que significa isso? Se você comprar cotas de um ETF do tipo Bova 11, né? Lá na B3 através da sua corretora ou do seu banco, é, do seu banco, você vai observar que ele, o desempenho do IBOVESPA vai ser muito similar ali, praticamente igual ao desempenho de, de, dessas cotas desse fundo de investimento né? é, passivo que você está investindo. Por quê? Porque a proporção desse fundo de investimento passivo é proporção da carteira em termos de ações é exatamente igual ao indicador de referência dele. Nesse nosso exemplo é o Ibovespa. Então se o Ibovespa tem 63, por exemplo, ações de, numa determinada proporção, esse fundo de investimento passivo do tipo BOVA11 vai ter essas mesmas ações na mesma proporção que o Ibovespa. Aí, geralmente, é que esse fundo de investimento vai ter taxas de administração menores, não é cobrado taxa de performance sobre esses fundos. Vamos falar sobre essas taxas mais para frente. Já o fundo ativo... É aquele fundo que visa uma rentabilidade maior do que o índice de referência. Ele tem um índice de referência, ele tem um benchmark, só que ele visa o gestor desse fundo superar esse índice. Então, por exemplo, um fundo de investimento em ações que apresentou uma rentabilidade de 120% do Ibovespa. O indicador dele, a referência dele é o Ibovespa, e ele, o objetivo dele é superar. Nesse caso, nesse exemplo nosso, ele superou o Ibovespa lá atingindo uma performance de 120% do, do Ibovespa. Mas é claro que o objetivo do fundo é superar mais, pode acontecer pelas escolhas do gestor do fundo, do, 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 do desempenho do fundo ser inclusive menor do que o Ibovespa, é claro. Né? Ali. É, então é uma consideração, pode ser 80%, 70%, 60% do Ibovespa. É, além disso, uma coisa que você tem que ter noção é que quando você olha ali os prospectos dos fundos, que tem lá o desempenho do fundo, é, isso está mostrando desempenho passado do fundo. E essa rentabilidade histórica do fundo não é garantia nenhuma que vai ter essa rentabilidade no futuro. Então, lembre-se disso. Né? Bem, vamos ver como é que isso cai em prova. É característica de um fundo com gestão ativa. Né? É, a resposta correta é a letra B de bola. Gestão ativa é ter estratégias de investimento que visem uma rentabilidade superior a um, de um determinado benchmark. Esse é o objetivo, rentabilidade superior. Claro que pode acabar, na prática, tendo uma rentabilidade depois inferior, mas o objetivo é buscar uma rentabilidade superior a um determinado benchmark. Seja ele o, o Ibovespa, como nós falamos, pode ser, por exemplo, Fundo de Renda Fixa usa um CDI ali como, como um benchmark, né? letra A ter estratégias de investimento que visem replicar um determinado benchmark não isso é um fundo com gestão passiva letra C ter estratégias de investimento mais defensivas não isso seria pode ser interpretado como um fundo é, um perfil conservador para perfil de investidores conservadores ou letra D ter estratégias de investimento voltados para hedge da posição Rede ou proteção da posição usando principalmente derivativos, é, um, é, uma, é uma estratégia que nós vamos ver lá no capítulo de derivativos, é, mais para frente. Características dos fundos de investimento. Né? É, basicamente aqui são informações que vão estar no regulamento do fundo, no prospecto do fundo, na lâmina do fundo, que são documentos é, do fundo é, necessários, é, exigidos pela CVM, em relação a cada um dos fundos de investimento. Quais são as características que vão estar nesses documentos? Né? Você vai ver lá, por exemplo, a menção a um indicador de referência a um benchmark. Por exemplo, CDI, que vários fundos de investimento de renda fixa usam, ou o Ibovespa, que vários fundos de investimento de renda variável usam. Uma outra menção é quanto à liquidez, ou prazo para resgate desse fundo. Né? Isso significa o seguinte, se é um fundo aberto, você pode pedir resgate dessas cotas. Ao pedir resgate dessas cotas, vai estar lá falando qual é a regra de resgate. Se um fundo está mencionando que a cotização é D mais 30, significa que hoje em D mais zero você pediu resgate. Se for D mais 30, em D, você acha que hoje que vai ser é, contabilizado o valor daquela cota? Não, vai ser em D mais 30. Daqui a 30 dias que vai ser precificado aquela cota, né? vai chegar ao valor daquela cota né? ali, ou seja, vai ser a cota daqui a 30 dias e depois mais um, dois ou três dias para que seja pago, caia na conta ali do, do, do cotista que pediu o resgate dessas cotas. Né? Então, é, basicamente, essas informações estão na, no, nos documentos do fundo. É, uma outra característica ali é a taxa de administração. Né? É uma taxa, que é usada para remunerar ali os especialistas do fundo. Vamos falar para frente, vamos ser é, o administrador do fundo, o gestor do fundo e outros especialistas ali. É, geralmente, é, é, na verdade, essa taxa de administração é um percentual anual é, do patrimônio líquido do fundo, só que calculado diariamente. O que significa isso? Que vai ser um, uma taxa, vamos supor, de 2% ao ano do patrimônio líquido do fundo, só que se você ficar lá um dia, essa taxa vai ser proporcional a um dia, né? pro rata a um dia. Geralmente, por exemplo, essas taxas de administração para fundos de renda fixa ficam até 1%, próximas de 1%. Já para fundos de ações, fundos multimercado, ou seja, de renda variável ali, ele é, geralmente fica em torno de 2%, 3%. Então, tá? E você imagina um fundo, por exemplo, com 2%, lembrando que, claro, fundos passivos têm taxa de administração pequena, né, ali chegando menores que 1%. Imagine um fundo com 2% de, só para a gente exemplificar, 2% ao ano de taxa de administração. Então você investiu 100 mil reais nesse fundo, só um exemplo. E após um ano, suponha que o valor dos ativos desse fundo não se alterou né, ali. É, é raro, mas vamos supor esse exemplo hipotético ali. O valor do, do, do patrimônio, o valor dos ativos não se alterou. Você investiu 100 mil e continuou 100 mil como o, o, os ativos desse fundo. O que, que acontece? Como é 2% da taxa de administração, R$ 2.000 vai ser cobrado ao ano sobre esses 100 mil, reais, sobre o patrimônio líquido desse fundo. E com isso, você que tinha investido 100 mil reais, acaba ficando com 98 mil reais. Então, lembre-se, taxa de administração é um percentual sobre o patrimônio líquido do fundo cobrado, a, é, na verdade, sobre uma taxa de administração ao ano, que é cobrada diariamente, pró-rata, dia. Uma outra taxa é a taxa de performance. Aí, essa taxa é aquela taxa é, que vai ser paga se o gestor do fundo, aquele que faz as escolhas dos ativos do fundo superar o indicador de referência. Então, imagine que é, naquele nosso exemplo, você teve uma performance do gestor do fundo de 120% do Ibovespa. Nesse caso, vai ser paga, sim, uma taxa de performance de geralmente de 20%, geralmente, mas algumas variações, 15%, mas geralmente 20% sobre o valor que superar, o, o, sobre o lucro, né, que superou o, o indicador de referência. Nesse nosso exemplo é o Ibovespa. Né? Lembrando que fundos passivos ali, né, é, obviamente, não cobram taxa de performance exatamente porque o gestor ele não, ele não pode, inclusive... É, inventar ele, não pode pegar e é, pegar, investir em ações diferentes daquele índice, em proporções diferentes daquele índice. Né? Então, por isso mesmo, não faz sentido cobrar uma taxa de performance desse, é, desses investidores, desses cotistas, não faz sentido o, o gestor receber essa taxa de performance. Mas, claro, a taxa de administração faz sentido, porque é para pagar esses especialistas, gestores, administradores, etc. Já fundos ativos têm essa taxa de performance. É, no Brasil, cerca de 60% a 70% dos fundos de ações ali acabam performando abaixo do, do índice Bovespa. Né? E, aí, muitas, e aí, nesse caso, eles não vão receber taxa de performance. Né? É, claro que esse percentual que eu falei de 60% a 70% dos fundos é, ele é variável né? com o tempo. É, o período mínimo ali é, de cobrança da taxa de performance é semestral, ou seja, cada semestre pode ser medido a performance do fundo e ser pago essa taxa de performance ali, que geralmente é 20% sobre o que passa. É... Quando tem. Agora é importante entender um conceito sobre linha, é, que é chamado de linha d'água. Imagine o seguinte: que é, você pagou uma taxa de performance e o valor da cota era, era, estava aqui. Né? Então ele forma como se fosse uma linha d'água. Depois de um tempo, né, ali o valor da cota, o valor dos ativos do fundo, ele cai, patrimônio líquido cai do fundo e assim o valor da cota cai. Ele cai e depois vamos supor ele sobe novamente. Porém, e aí chega-se novamente a data de pagar a taxa de performance, que geralmente é semestral. Né? É, basicamente ali, você vai observar que ele... Faz sentido passar, pagar novamente uma taxa de performance para um valor da cota que está abaixo da, da, do valor da cota que você pagou anteriormente? Não. Então, se o valor da cota num período, no, na data de, prece, de verificação da taxa de performance está abaixo da chamada linha d'água, ou seja, abaixo do valor da cota que foi paga a última taxa de performance, não é Cabido, não é cabível é, um, um pagamento de taxa de performance. Então lembre desse conceito de linha d'água né, ali né, que forma ali o, o valor da cota na data do último pagamento da taxa de performance. Tá? É, além disso, uma outra taxa que pode ser cobrada do fundo é a taxa de ingresso ou saída. Né? É, são aquelas taxas cobradas no caso da taxa de ingresso quando o, o cotista compra cotas do fundo. Né? ou quando ele resgata, ou seja, ele está saindo do fundo. Vários fundos não têm isenção das taxas de ingresso, taxas chamadas de, chamada de taxas de ingresso, taxas de entrada e taxas de saída do fundo. Tá? Mas isso está especificado no regulamento do fundo. Além disso, é, nesses documentos vão estar a, a rentabilidade passada, a rentabilidade histórica desse fundo. E aí, essa rentabilidade, primeiro, em lâminas, em prospectos do fundo, você vai observar ali que ela já vai estar líquida das despesas do fundo, ou seja, de todas essas taxas. Isso é importante, inclusive, para que você consiga comparar Fundos diferentes, óbvio, você quer comparar dois fundos de investimento em ação, ao olhando as performance deles lá pela rentabilidade histórica, você vai observar que independente deles cobrarem taxas de performance ou taxas de administração diferentes, como elas já estão líquidas, ou seja, retiradas esse valor dessas taxas, é, é, você pode realmente comparar ali, é, essas, esses dois fundos de investimento, ali, esses desempenhos. Ali, apesar deles de terem taxas diferentes, porque eles já foram tiradas no cálculo dessa performance. Outra questão é que, como investidor, sugere-se que você não olhe uma janela de desempenho histórico de seis meses, mas janelas de desempenho histórico, porque nesses seis meses o mercado pode ter ido muito bem. E aí o fundo, independente da estratégia que ele, que ele adotou, vai bem como todos, quase todos os ativos do mercado. Então, olhe janelas maiores né, de 12, 24, 36 meses na hora da escolha de um fundo de investimento porque isso permite você avaliar um fundo de investimento em diferentes cenários, porque numa janela maior o mercado realmente passou por várias situações. E aí você está conseguindo avaliar exatamente o desempenho desse gestor do fundo. É, além disso, uma coisa importante é que a rentabilidade que já falamos aqui, é que a rentabilidade histórica lá não é garantia de rentabilidade futuro. Lembre-se disso. Vamos ver como é que isso cai em prova. São taxas que podem ser cobradas dos cotistas de um fundo de investimento conforme a instrução CVM 555. É aquela que a gente falou ali que acabou revogando a, a 409% e que é, regulamenta toda a questão dos fundos de investimento. Quais são as taxas que podem ser cobradas de um fundo de investimento? A resposta correta é a letra B de bola, taxa de entrada, taxa de saída, pode ser cobrada, mas muitas vezes não é cobrada, e taxa de administração e taxa de performance, é a letra B de bola. As outras não fazem sentido, tá? É... As outras, na verdade, não é que fazem sentido, estão incompletas, por exemplo, só fala uma, a, entra, a letra D, entrada, saída e performance. A incompleta porque taxa de administração também pode ser cobrada. Né? É uma outra questão, a taxa de administração de um fundo de investimento, a resposta correta é a letra C, de casa. Né? É cobrada diariamente incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Apesar da taxa de administração ser anual, né? então 2%, por exemplo, ao ano, 1% ao ano, 3% ao ano, ela, em matemática financeira, a gente, é, que é um, é, basicamente a gente consegue converter essa taxa de 2% ao ano a uma taxa diária, e essa taxa diária é que vai ser cobrada ali, então é cobrada diariamente, se, se um cotista ficou, supor, 60 dias no fundo, vai ser cobrada uma taxa proporcional, de administração proporcional a esses 60 dias, né? E ela, claro, que ela incide sobre o patrimônio líquido do fundo. As outras alternativas, a letra E, é cobrada sempre que o fundo possui rentabilidade superior a um determinado benchmark? Não, essa é a taxa de performance. Letra B, de bola, é cobrada anualmente e incide sobre o patrimônio líquido do fundo? Não, veja, ela é cobrada diariamente, não anualmente, né? Por exemplo, o cotista que ficou 60 dias vai ser cobrado desse cotista, né? Na data, por exemplo, ao dia. Né? Então, você observa que o valor da cota já está sem, já é refletida líquida dessa taxa que é descontada diariamente ali é, do patrimônio líquido do fundo e do valor da cota. Né? Letra D é cobrada diariamente e incide sobre a rentabilidade do fundo. Não, existe sobre o patrimônio do líquido, líquido do fundo né? e não sobre a rentabilidade, não sobre o desempenho do fundo. A taxa de administração de um a outra questão, a taxa de administração de um fundo de investimento é cobrada. A resposta é a letra B sobre o valor total da aplicação de cada cotista, independente do resultado oferido Então, se o, o desempenho do fundo foi inclusive negativo, ou seja, foi pior do que do que o valor do que o patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido diminuiu, né, é, vai ser cobrado taxa de administração, sim, né. Taxa de performance que não é cobrada. Então a letra B de bola é que está correta. As outras alternativas é cobrada sobre o valor... A letra A, sobre o valor total da aplicação de cada cotista, dependendo do resultado oferido? Não. É independente. Letra C, com base no desempenho global da carteira em relação... Não, não é com base em um desempenho. É, haja o que houver, a pagamento da taxa de administração. Com base no desempenho mensal da carteira? Não, não é com base em desempenho. Mais uma questão sobre a taxa de administração em um fundo de investimento. A resposta correta é a letra C de casa. É um dos fatores que afeta o valor da cota. A gente viu lá, claro, o, a taxa de administração é cobrada diariamente, então vai é, tirando esse valor do patrimônio líquido diariamente e com isso o, a cota que é uma fração do patrimônio líquido do fundo vai também diminuindo. Então o, a taxa de administração é do fundo de investimento é um dos fatores que afeta o valor da cota sim as outras alternativas a letra A é uma taxa cobrada sempre que o fundo possui rentabilidade acima de um determinado benchmark não isso é a taxa de performance letra B é devolvida ao cotista após um determinado período não é cobrado sobre a rentabilidade desse fundo é claro que não isso é a taxa de performance mais uma questão a metodologia utilizada para a cobrança da taxa de performance é a chamada Resposta correta, letra A, linha d'água. É aquela metodologia no qual, na taxa de performance, num determinado dia é, que for cobrada a taxa de performance, verifica-se o valor da cota. Se o valor dessa cota depois, ao longo dos próximos dias, ali, os próximos meses, ela, ela cai... E é, chega-se novamente a data de cobrança da taxa de performance. O valor da cota está inferior ao valor da cota anterior, ou seja, inferior a essa linha d'água, ali não é devido, não é cobrado nova taxa de performance. Ok? Então, uma metodologia utilizada para cobrança da taxa de performance é o conceito de linha d'água. Chinese Wall, wow, que é a letra B, não faz sentido, é outro conceito que nós já explicamos. Day Trade, não, e taxa Over também não faz sentido. Agora vamos falar sobre os documentos dos fundos de investimentos. Falaremos sobre o regulamento, formulário de informações complementares, prospecto e lâmina de informações essenciais. primeiro deles, o regulamento de um fundo de investimentos. Ele contém regras de funcionamento e operacionalização desse fundo. Sobre, falando sobre a espécie de fundo, por exemplo, se é um fundo de renda fixa ou fundo de renda variável, o prazo de duração desse fundo, quando, é, quando cabe essa informação, é, política de investimento, se é um fundo que tem para o objetivo é, superar o índice Bovespa, por exemplo, no caso do fundo de investimento em ações. As taxas cobradas dos cotistas em termos de taxa de administração, taxa de performance, vai estar tá lá no regulamento. O público-alvo, por exemplo, se é voltada para um investidor qualificado, se é para um investidor profissional ou para um investidor de maneira geral. Quais são os fatores de risco desse fundo de investimento? Isso tudo está contido no regulamento. Além do regulamento, vai ter um formulário de informações complementares. Pelo próprio nome diz, é complemento ao regulamento. Então, lá vai estar, lá, por exemplo, ter uma exposição maior, mais detalhada dos fatores de risco, é, uma, informações sobre tributação, como é tributado aquele fundo de investimento, é, a política de voto. Né? É, ali os cotistas têm direito a voto e como é essa política de voto, a administração dos riscos, como é feita a administração de, dos riscos pelos gestores, né? a, a relação dos prestadores de serviço do fundo, que nós vamos observar que tem o tem o administrador, tem o gestor, tem o um auditor independente, tem um distribuidor de cotas. Então, quais são esses prestadores de serviço de fundo? Isso tudo vai estar lá no formulário de informações complementares. Além desse documento tem o prospecto, né, que é basicamente um resumo do regulamento contendo as principais informações desse, né. Um quarto documento é a lâmina de informações essenciais. E aí vai ser algumas páginas ali, né, é, geralmente uma página ali, né, nesse fundo que tem as principais características e indicadores do fundo, principalmente a rentabilidade passada desse fundo, né? e, e é muito utilizado quando você é, compara um fundo com o outro, você já observa lá a lâmina de informações essenciais, a lâmina do fundo, que tem, por exemplo, desempenho passado desse fundo. E é claro, como contém um desempenho, ele tem que ser atualizado mensalmente até o dia 10, é uma das exigências da CVM. Além disso, um administrador que confecciona essa lâmina ali, Pode formatar ali do jeito que, que desejar, desde que mantenha a ordem das informações que a CVM estabelece e também o conteúdo é, que a CVM estabelece. Então, pode formatar, porém, tem uma ordem pré-estabelecida e tem um conteúdo é, ali já pré-estabelecido, o conteúdo em termos de de tópicos que devem ser abordados pelo fundo de investimento. Nessa lâmina, por exemplo, o desempenho com certas regras para é, publicar, para divulgar esse, essa rentabilidade passada. Vamos falar agora um pouquinho sobre cotas de fundos de investimento. Né? Bem, é, e o valor de uma cota de um fundo de investimento ele varia, varia diariamente. Né? Ali tem essa variação, né? varia os ativos dentro do fundo, varia o patrimônio líquido, por isso varia a cota. Quando você está vendo ali o valor dessa cota, ela, é, o valor da cota bruta né, ali, significa que ele já descontou, apesar dela estar tá bruta, já descontou a taxa de administração, nós já falamos lá anteriormente. Se você for mencionado o valor da cota líquida ali, aí, além de já ter descontado a taxa de administração, também está descontando um imposto de renda. Então, guarde isso aí. Cota bruta já descontou taxa de administração. Cota líquida já descontou também, além da taxa de administração, imposto de renda. Basicamente, é, a cota é o, são frações ideais do patrimônio líquido do fundo. É pegar o patrimônio líquido fundo, que são os ativos, mais o dinheiro em caixa e dividir pelo número de cotas. você vai ter lá o valor da cota. Né? As cotas são escriturais. O que, que significa isso? Né? São, significa que um nome vai estar tá lá no valor de um, uma determinada cota de um fundo de investimento de uma forma eletrônica, né? Ali não vai ter um papel falando ali. Ou seja, tá uma, um registro eletrônico disso daí. É por isso que a gente usa esse termo escritural. É, além disso, elas são nominativas. Então, cada cota tem o um nome do detentor daquela cota, podendo ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E, além disso, elas conferem iguais direitos e obrigações aos cotistas. Né? É, os cotistas, sim, têm direitos, mas também têm obrigações. Por exemplo, um fundo alavancado, né, ali, é, que basicamente tem, é, captou o empréstimo e tem uma exposição maior, ou seja, investimentos maiores do que o seu patrimônio líquido. Isso é caracterizado um fundo alavancado. É, se ele tiver uma variação negativa dos ativos ali, ele pode chegar a ter um patrimônio líquido negativo, o que significa que, como ele pegou um empréstimo, a linda, é, que fez com que o patrimônio líquido superasse, o, que fez com que o, o valor dos investimentos superasse o patrimônio líquido, se tiver uma perda ali, de, enfim, uma variação é, significativa pode fazer com que realmente tenha um PL negativo. O que é um PL negativo? Significa que está faltando dinheiro ali para pagar os credores. Quem que vai pagar esses credores? Vai ser o administrador? Não. Vai ser o gestor? Não. Vai ser o... Ou seja, o seu dinheiro vai sair de quem? Vai sair dos cotistas, né? Ali. Então os cotistas têm obrigações e uma delas é que eles respondem por eventual patrimônio líquido negativo, PL negativo do fundo, claro que sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor. Claro, se houver, por exemplo, um, um erro um crime por parte do administrador e do gestor, esse vai responder ali é, também por esse, por esse erro, por esse crime, né, em caso disso. Não havendo havendo PL negativo e não havendo isso, é obrigação total dos cotistas. Além disso, em caso de iliquidez, ou seja, falta de liquidez ali, por exemplo, você imagina que é, o, vários cotistas resolveram pedir resgate ao mesmo tempo num fundo aberto e ali o, o, o gestor tem que vender aqueles ativos no mercado ele não encontra compradores suficientes para aquele ativo. Né? É, e aí, ou ele encontra, mas pagando um preço tão mais baixo do que o valor de mercado, que não seria possível pagar né, a, 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 aqueles ativos. Então, é, basicamente, em caso de uma iliquidez, uma falta de liquidez, o administrador pode declarar o fechamento do fundo, o fundo era aberto, declara-se fechado, para resgate, fechamento do fundo para resgate, ou seja, não pode nenhum cotista mais resgatar, e após cinco dias consecutivos, ele deve convocar uma assembleia geral extraordinária, ou seja, não é ordinária, ordinária é aquelas já pré-estabelecidas, extraordinária além daquela, uma extra, da então isso é extraordinária, para deliberar sobre possibilidades em função daquela liquidez. Né? E aí os cotistas terão... É, direito a voto para deliberar sobre o que fazer em relação àquela situação. É, a distribuição das cotas deve ser realizada por instituições integrantes do sistema de distribuição. Né? Basicamente, tem a, uma, das, uma das funções é a venda dessas cotas né? para o fundo captar é, mais é, investidores ali, e aumentar o número de cotas. Ele tem que fazer a venda dessas cotas. Quem faz isso é um distribuidor Ali, responsável pela distribuição dessas cotas. Então esse distribuidor ali, é, deve ser uma instituição integrante do sistema de distribuição. Ah, o pagamento do resgate. Em caso do pedido de resgate, tem um prazo para cotização, D mais 30, D mais 60, D mais zero e etc. Varia de fundo para fundo e está lá no regulamento, mas depois da cotização tem o período que, depois de cotizado, vai cair na conta do, do cotista que está pedindo resgate. Qual é o prazo pra disso, desse resgate? É de cinco dias úteis, né e se o administrador não fizer isso, né? não colocar na conta do, do cotista que pediu resgate após sim, cinco dias úteis após a cotização, a multa diária de 0,5% sobre o valor que foi pedido resgate. Tá? Como é que isso cai em prova? Quando um fundo realiza a cotização em D mais 1 em, e a liquidação em D mais 4 significa o quê? resposta correta é a letra A. O valor da cota será conhecido no dia útil seguinte, né? então a cotização significa exatamente isso. Em cotização em D mais 1 significa que o valor da cota será conhecido no dia útil seguinte. Né? Então, a cota hoje era 10, no dia útil foi para 11, o valor da cota, a cotização, a precificação do valor da cota é 11, feita no dia útil seguinte ali. E o valor será acreditado no quarto dia útil seguinte, porque a liquidação financeira ali, que a gente está falando, é em D mais 4. Então, 4 dias úteis após o dia D, né? que é o dia que você fez aquela solicitação de resgate. Né? E as outras respostas não são devidas. Uma outra questão de prova, um valor um fundo apresenta as seguintes características. né? Ele tem um patrimônio líquido no dia D mais zero de 2 milhões de reais. Uma valorização dos ativos em D mais um. Então, no dia seguinte, houve a valorização dos ativos em 10 mil reais. E teve, nesse período, uma despesa com corretagem de 300, com auditoria de 800, uma taxa de administração de 1% ao ano. E tem 200 mil cotas emitidas. E pergunta-se ali... Qual o valor da cota em D mais 1? Um. Então, é, vou apresentar uma solução que você pode ver aqui no vídeo ao lado, né, Aqui é, no qual é, primeiro a gente tem que chegar no valor da cota né, em D mais 1. Um. Vamos verificar. O valor do patrimônio líquido fundo era de R$ 2.000, como você está observando aqui no vídeo ao lado. Depois é, houve a valorização dos ativos que estão dentro desse patrimônio líquido de 10 mil reais. então o valor acabou ficando 2 milhões e R$ mil reais. Né? Depois você tem que tirar as despesas, quais foram? Primeiro a despesa com corretagem de 300 e depois a despesa com auditoria de 800. acabou ficando o patrimônio líquido 2 milhões88.900. Mil depois você tem que tirar a taxa de administração. Calculando separadamente, tem um asterisco ali, separadamente a taxa de administração ela é de 1% ao ano. Então, 1% ao ano do patrimônio líquido ali, patrimônio líquido é esse valor aqui que a gente já chegou de 2 mil, milhões reais, a gente chega a um valor ali de 2 milhões, é, enfim, é o um valor, é, 1% disso daqui equivale a 20 mil é, e 89 mil, 20 milhões e 89 mil reais só que esse valor de 20 mil, 20 mil e89 mil reais é o valor ao ano. então você deve é, tirar né por dia então você divide por 365 dias você tem um valor de taxa de administração de 55 mil reais 383 ao dia. Né? E aí você observa que colocando essa taxa aqui de desculpa essa taxa de 55 reais ali então é, 20 mil dividido por 365 dá 55 reais e 55 reais por dia você tirando ali foi um dia foi do dia d mais zero para o dia d mais um se subtraindo esses R$ 55,03, acaba chegando ao valor do patrimônio líquido do fundo, descontando todas as despesas, como corretagem, auditoria e taxa de administração de um dia, chega-se a esse valor de R$ 2 milhões, do patrimônio líquido do fundo, R$ 8.844,96. Só que o, tem, esse fundo tem... 200 mil cotas, então você divide por 200 mil cotas para chegar ao valor da cota e você chega ao valor da cota de 10 mil, desculpa, de, de, é, de 10 mil é, reais 0,44, né, então, é, então esse é o valor da cota ali de 10 mil reais 0,44, ok? É esse conforme está ali na resposta correta, é a letra A, Ok? Então é uma conta simples ali que exige só atenção em pegar o patrimônio líquido do fundo, somar a valorização do ativo e tirar as despesas. Lembrar que a despesa taxa de administração está ao ano, você verifica quanto custa o ano, divide por 365 dias para chegar na despesa de taxa de administração de um dia, como é um dia só, depois não esquece de tirar, dividir pelo número de cotas o patrimônio líquido, assim você chega no valor da cota. É. É bem simples, só requer atenção. Uma outra questão ali é, um fundo está alavancado em 150% do seu patrimônio. Em um determinado dia, todos os ativos desse fundo tiveram uma desvalorização de 10%. Com isso, a cota teve queda de... Será que é 10%? Não. Se o fundo não tivesse alavancado uma desvalorização dos ativos de 10% iria corresponder a uma desvalorização da cota lá também de 10%. Claro, deduzindo algumas taxas, você poderia ter valor próximo de 10%. Porém, esse fundo está alavancado. Se esse fundo está alavancado, significa que um fundo acabou pegando um empréstimo e tem em investimentos um valor maior do que o seu patrimônio líquido, ok? Ok. É, com isso, uma desvalorização dos ativos de 10% vai corresponder a uma, uma desvalorização maior do que 10% das cotas. Tá? É, então vamos pegar para responder isso daqui, veja no vídeo ao lado aqui, eu é, é, peguei, a, a gente poderia colocar uma fórmula só que seria uma, mais uma forma para você decorar. É, você tem espaço de memória como todos limitado Então não precisa de uma fórmula para isso A gente pega um exemplo numérico Que inclusive é muito mais fácil de você visualizar Essa operacionalização da alavancagem de um fundo E aí imagine que um fundo tem um PL ali, Um patrimônio líquido de 100 Igual a 100 Estou imaginando né? Para facilitar a conta E imagine que você tem somente uma cota o um problema fala que ele está alavancado em 150% do patrimônio líquido. Então isso vai significar que ele adquiriu empréstimos iguais a 150% do patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido é de 100, então ele adquiriu empréstimos de 150. Então a carteira do fundo de investimentos, né, antes da queda ali, é de 100, que é que ele... Tem, antes de pegar o empréstimo, mais 150 de investimentos. Então, a carteira do fundo de investimentos é de 250. Né? Isso é que ele tem investido. Aí, houve uma desvalorização, uma queda de 10% nos ativos da carteira do fundo. Então, 10% de 250 equivale a 25, 25. Então, o valor, da cota, o valor da carteira após a queda era 250, tirou 25 da queda, ficou 225. Agora, você imagine que hoje, para fazer a marcação ao mercado, se pague o um empréstimo. Simplesmente, para fazer essa marcação ao mercado, se faça o pagamento desse empréstimo, que é de 150. Então, a carteira que é de 225, tira 150 do empréstimo, o valor devido para os participantes é de 75. Ou seja, o fundo tinha uma cota que era o é um patrimônio líquido de 100, com uma cota era de 100, então o valor da cota era de 100 e agora foi para 75 ou seja, representou ali uma queda de 25%. Então, a resposta correta é a letra B de bola, é, ou seja, um fundo alavancado com 150% do seu patrimônio, havendo uma queda de, de 10% no valor da, dos ativos da sua carteira, ele vai ter uma queda no valor da cota de 25%. Então, melhor do que decorar uma fórmula é simplesmente fazer um exemplo numérico como esse, que você consegue ver de forma simples ali é, como é que é o impacto no valor da cota em fundos alavancados. Uma outra questão de prova é que, sobre um fundo alavancado, né, assinale a alternativa correta. A resposta correta é a letra D de dado. Existe a possibilidade de ter perdas superiores ao patrimônio líquido do fundo. Então, é, se o fundo está alavancado, ele pegou um empréstimo, e aí, você imagina, por exemplo, no nosso exemplo anterior, nós vimos ali que ele, é, o patrimônio líquido de 100, pegou um empréstimo de 150% do patrimônio líquido, chegando de 150, somando deu 250. Imagine que você tenha, naquele nosso exemplo, é, abaixou, você teve uma perda de 10%, equivale a 25 lá. Mas imagine que você tivesse uma perda é, de, de, de 50%, né? Uma perda de 50% equivaleria é, a 125 de perda, daqueles 250, 125 de perda. E aí você vai observar que nesse caso, você tendo uma perda de 125, né, você vai acabar tendo 250 menos os 150 de pagando empréstimos, você acabou sobrando 100, né, 100 com 125 de perda, você vai ter um patrimônio líquido de menos 25 negativos, ou seja, naquele nosso exemplo, né, é, se você tivesse uma perda de 50% nos ativos, como o fundo está alavancado, você gera um patrimônio líquido negativo, nesse caso, né, é a letra D, a melhor é, resposta é que existe a possibilidade de ter perdas superiores ao patrimônio líquido do fundo. Sim, no fundo alavancado existe essa possibilidade. A letra A, existe menores chances de ocorrer perdas? Não, ali é claro que não, as chances são iguais, né? de um fundo alavancado é, ter perdas ou um fundo não alavancado. A questão é que o impacto de uma perda no fundo alavancado vai ser maior sobre o patrimônio líquido do fundo. A letra B, são fundos considerados mais defensivos? Defensivos no sentido de conservador? Claro que não. São fundos considerados mais agressivos, inclusive. Né? É, letra C, são indicados para investidores mais conservadores? Não, são fundos indicados para investidores é, menos conservadores, que têm um perfil é, mais agressivo né? de investimento, né? para invest não para investidor conservador e nem para investidor moderado. É, então, a resposta correta é a letra D, de dado. É, vamos falar agora sobre o que complete, compete, né, qual é a competência da Assembleia Geral de Cotistas. Né, ali. É, quais são as deliberações. Então, você imagina o seguinte, um fundo tem cotistas, é como um condomínio que apresenta moradores. Num né? um condomínio com moradores, você tem a reunião de condomínio. Que nesse nosso caso é a Assembleia Geral, que pode ser uma Assembleia Geral Ordinária, que é aquela com datas definidas, e extraordinária, que é aquela pode ser convocada extraordinariamente, extra a ordinária. Em relação à Assembleia Geral de Cotistas, quais são as competências dela? Deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador, substituição do administrador, gestor ou custodiante. Fusão, incorporação, cisão, transformação, liquidação do fundo são é, assuntos pertinentes ao, ao ao fundo de investimentos, né? Ali alteração da política de investimento do fundo, emissão de novas cotas, no caso de fundo fechado que é emitir novas cotas, é, isso vai ser deliberado numa assembleia geral de cotistas, alteração no regulamento, né? E outros assuntos ali. É, né? A convocação dessa assembleia geral é se for ordinária, datas estabelecidas. Agora, extraordinária, uma extra, pode ser feita por quem? Pelo administrador, pelo gestor, pelo custodiante ou até mesmo cotistas que apresentem é, no mínimo 5% é, do, do patrimônio líquido do fundo em cotas. Né? É, então, nesse caso, esses cotistas podem convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. A assembleia geral é instalada com a presença de qualquer número de cotistas. Pode ter lá um cotista ou zero cotistas. Vai haver assembleia geral, é, claro, desde que atenda aos requisitos é, lá impostos pela CVM em termos de divulgação, de convocação, de prazo para convocação e etc. Vamos falar agora sobre os prestadores de serviço de um fundo de investimento, né? Quais são eles? Vamos falar sobre o administrador, o gestor, o custodiante, o distribuidor e até o auditor independente. Né? Primeiro, o administrador desse fundo. Né? É o responsável junto à CVM pela constituição do fundo, registro na CVM e também controlar os demais prestadores de serviço do fundo. O administrador, eu diria, que é um dos principais... Dos principais prestadores de serviço de um fundo, porque além da, da, do registro na CVM, por constituição, por responder legalmente pelo fundo perante a CVM, ele também ele vai fiscalizar a prestação de serviço pelos outros é, prestadores que vamos falar agora. Quais são eles? O gestor de investimento. Esse daí é um dos caras chaves ali no fundo, porque ele vai ser o responsável por escolher os ativos do fundo na proporção... É, que ele achar melhor, visando dar, ter uma maior rentabilidade no fundo, mas também é, ter uma consideração dos riscos do fundo. Então, é uma política de balancear rentabilidade com risco. Isso é papel do gestor. Um custodiante. Custodiante é aquela instituição financeira, e geralmente é um grande banco, que vai fazer a Custódia, ou seja, a guarda dos ativos do fundo. Então, é, nesse caso, além da custódia, ele pode fazer uma liquidação financeira. Imagine que um, um cotista pediu o resgate de uma cota de um fundo de investimento. Então, é, basicamente, o custodiante, aquele grande banco, vai fazer a liquidação financeira e física desses ativos, o que significa que, depois de uma ordem do gestor, do fundo para venda dos ativos, de uma determinada uh, parcela dos ativos, para pagar esse cotista, ele vai executar essa venda. É, a, a partir dessa venda, vai ter dinheiro ali em caixa do fundo, vai fazer o pagamento ali para esse é, cotista né, e é, vai transferir, ali vai fazer com que a cota daquele fundo. É, não tenha mais propriedade daquele cotista, né? que a gente chama de liquidação física. Então, ele é responsável pelo guardar e, além disso, fazer a liquidação financeira e física dos ativos. Além desse é, do custodiante, temos a figura do distribuidor. O distribuidor das cotas é aquele responsável por fazer a venda dessas cotas. Né? Um fundo ele quer aumentar a, o seu número de investidores, né? aumentar o seu número de cotas, ali, ele precisa vender essas cotas. Então, quem vai estar responsável pela venda será o distribuidor dessas cotas. Pode ser o próprio administrador do fundo ou pode ser um terceiro contratado pelo administrador para fazer esse serviço de distribuição das cotas. Além desses, é, desses dessas entidades, nós temos também a figura do auditor independente, né? É uma empresa lá independente que vai fazer auditoria, né, é, anual das contas e dos documentos desse fundo. Então, por exemplo, lá na, na lâmina desse fundo que está é, especificado a rentabilidade, a performance desse fundo no passado, é, já descontando as taxas, a gente vai observar ali que a auditoria vai ser feita ali pelo auditor independente. Isso vai gerar uma maior transparência ali, é, pro, do fundo para os investidores, uma maior confiabilidade na, no, no, nas informações que estão sendo prestadas por esse fundo e assim é, você vai ter uma confiabilidade maior no mercado se aumenta é, a quantidade de investidores e o desenvolvimento desse mercado financeiro. Vamos ver como é que isso cai em prova. a né? é, uma questão responsável pelo registro do fundo na CVM. Então, é O responsável a letra B de bola, é o administrador, ele que vai fazer o registro do fundo na CVM, ok? Mais uma questão, quem pode fazer a gestão dos ativos da carteira de um fundo de investimento? Então quem faz a gestão de um fundo de investimento é o gestor, a resposta é a letra A, sem dúvida nessa questão. Agora vamos falar sobre as vedações ao administrador e ao gestor é, em nome do fundo. Basicamente, ali é, a gente observa né, que esses prestadores de serviço são proibidos de receber depósito em conta corrente, contrair ou efetuar empréstimos, exceto aqueles autorizados pela CVM, é, prestar fiança, aval ou aceite, vender cotas à prestação, prometer rendimento pré-determinado aos cotistas, isso é muito importante. Né? A promessa de rendimento futuro é importante. É proibido né, ali tanto a ser feita pelo administrador quanto ao gestor realizar operações com ações fora do mercado organizado, utilizar recursos para pagamento de seguro quando a perda financeira de cotistas. Então, por exemplo, usar recursos do, do cotista para pagar seguro contra as perdas financeiras é vedado, obviamente. É praticar qualquer ato de liberalidade, ou seja, que, que não está prescrito como responsabilidade tanto do administrador e do gestor. As obrigações do administrador, é, vamos falar aqui, a gente falou do, das vedações, mas agora vamos falar das obrigações, né? manter documentação do fundo em ordem, solicitar, se for o caso, a admissão das cotas de fundo fechado, a negociação em mercado organizado, então você imagina um fundo fechado, é, pode acabar tendo, em algum período, a intenção, após a Assembleia Geral Ordinária, dos cotistas, de votação nisso, a querer contrair novos investidores. Então, ele abre por um período para é, emissão de novas cotas. Né? Então, é, nesse caso, é uma obrigação do administrador fazer essa operacionalização. Pagar multa combinatória por cada dia de atraso no cumprimento dos prazos. Né? A gente falamos alguns prazos lá, por exemplo, para resgate ali dos cotistas, né? Se ele não atender aquele prazo, tem tem uma multa combinatória de meio por cento sobre o valor pedido de resgate. A elaboração e divulgação de informações aos cotistas e demonstrações contábeis, aquilo ali é feito pelo administrador do fundo, né? É, então toda a transparência, principalmente a, a documentação. É, relatório de desempenho, extrato, isso tudo é, é demonstração contábil, é feito pelo administrador. Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviço do fundo. É claro, o administrador pode substituir um, um auditor, por exemplo, independente, um custodiante, e isso daí deve ser atualizado ali na documentação do fundo e na documentação junto à CVM. É, custear despesas com elaboração e distribuição do material de divulgação do fundo. Manter serviço de atendimento ao cotista. Né? Imagine, um cotista tem, tem algumas dúvidas, o administrador tem que manter esse serviço. Então, através de um serviço de atendimento ao consumidor, por e-mail, por telefone, etc. É, observar o regulamento do fundo e cumprir as deliberações da Assembleia Geral. Então, na, na reunião da Assembleia Geral, onde o voto, foi votado uma série de pontos, o, quem vai fazer cumprir essas deliberações é exatamente o administrador do fundo. Além disso, fiscalizar os serviços prestados por terceiros, contratados por aquele fundo. Então, basicamente, o, a, a fiscalização do gestor, do custodiante, do da auditor independente, do distribuidor, cabe ao administrador do fundo. É uma obrigação deste. Além disso, vamos falar sobre as informações, as mais relevantes ali, né, fornecidas pelo administrador do fundo a cada período, né? Então, vamos falar do ponto de vista diário, do ponto de vista mensal, semestral e anual, né? Primeiro, diariamente o administrador deve é, divulgar para os cotistas o valor da cota do fundo. Ela varia diariamente, deve ser divulgado diariamente o valor da cota desse fundo. Mensalmente, mensalmente... O administrador deve divulgar para os cotistas o extrato da conta, contendo lá uma série de dados, nome do fundo, CNPJ, nome, endereço, CNPJ do administrador, nome do cotista, saldo e valor das cotas no início e no final do período, a movimentação ocorrida ao longo do mês, a rentabilidade do fundo no mês, a data de emissão do extrato e telefone, o correio eletrônico, além de endereço para atendimento. Né? Então, são informações que vão estar lá no extrato da conta divulgada pelo administrador aos cotistas. Semestralmente, ou seja, a cada seis meses, o administrador é obrigado a divulgar as demonstrações de desempenho do fundo, ou seja, como, está, como foi a performance do fundo até o momento, né? E aí vai ser feito semestralmente, então, duas vezes ao ano, né? A primeira, né, que vai ser até o dia útil de fevereiro, vai ser divulgada lá é, a, a performance dos fundos, do fundo para os últimos seis meses até 31 de dezembro é, daquele ano. Então, você imagine, por exemplo, que estamos até é, 31, até no último dia útil de fevereiro de 2021, por exemplo, vai ser divulgada a performance do fundo ao longo do ano inteiro de 2020, ou seja, de, primeiro de no primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil é, de dezembro. Já para um segundo momento, até o dia útil de agosto, né, no qual vai ser divulgada a performance dos últimos 12 meses, indo até é, 30 de junho. Então, são dois momentos ali que vão ser divulgada a performance do fundo, duas vezes por ano. E anualmente, é, o administrador do fundo vai estar tá divulgando as demonstra demonstrações contábeis ali é, do fundo auditadas por um auditor independente. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as regras para divulgação dessas informações de fundos. Nós vimos lá, as informações vão estar contidas aonde? Nos documentos do fundo, são eles o regulamento, o formulário de informações complementares... No, na lâmina dos fundos, no prospecto dos fundos. Quais são as regras para fazer essa divulgação ali, de informações? Bem, essas informações devem ser abrangentes, equitativas e simultâneas para todos os cotistas. Exatamente para que, a partir dessas informações, os cotistas possam atuar é, no mercado financeiro, comprando mais cotas ou vendendo essas cotas. Por isso, elas devem ser simultâneas incluindo regulamento, lâmina de informações, demonstrações de desempenho, formulários de informações complementares. As informações devem ser óbvias, verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro. Escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. Lembrando que o público-alvo é exatamente o investidor, com vários níveis de entendimento sobre aquele, sobre a, 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 aquele investimento. E por isso mesmo deve ser escrita em uma linguagem simples. Elas devem ser úteis à avaliação do investimento. Claro, não faz sentido ter informações que não sejam úteis ali. Então, úteis à avaliação do investimento. Pensa, o investidor, para avaliar se continua ou não naquele investimento, ou avaliar a performance daquele, é, daquele fundo, né, daquele gestor, ou do, das despesas com os prestadores de serviço, Tem, quais são as informações úteis. Esse é o pensamento que o administrador tem ao colocar essas informações nesses documentos. Além disso, as informações não podem assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou isenção de riscos. Não pode ter garantia que vai ter uma certa rentabilidade no futuro. Isso é vedado. Além disso, não pode ter garantia de isenção total de riscos. né? É, além disso, informações factuais né, ali devem ter acompanhado, ou seja, informações sobre fatos, coisas que ocorreram, devem estar indicando lá na, na, no, no documento, do, naquele, naquela, no, nas informações sobre o fundo, qual é a fonte daquela informação, daquele fato. E elas devem ser diferenciadas de opiniões, de projeções, de interpretações, de estimativas feitas pela equipe ali da, enfim, que trabalha com presta serviço para o fundo. Então, uma coisa é informação factual, outra coisa é estimativa, é opinião. Ali, isso deve estar bem claro o que é uma coisa e o que é uma outra coisa é, na, no, nesses documentos. Quais são as infrações graves cometidas pelos prestadores de serviço do fundo? Vamos falar de algumas aqui. Bem, distribuição de cotas de fundo sem registro na CVM é uma infração grave na distribuição. É, distribuição de cotas de fundo por pessoa, instituição não autorizada, então essa instituição deve ser autorizada ali para fazer essa distribuição. Exercício pelo administrador de atividade não autorizada ou contratação de terceiros não autorizados ou habilitados. Não observância política de investimento do fundo. Né? Então, tem a política de investimento do fundo que está lá no regulamento. Né? E tal, investir em é, ações é, de, por exemplo, de um determinado segmento do mercado, se for por algum motivo, por qualquer motivo, independente do motivo, o gestor invista em ações que não estão determinadas lá no mercado, caso esteja determinado lá no regulamento do fundo qual é o mercado alvo, né? por exemplo, ações de energia e tal, o investidor acaba não seguindo, o gestor acaba não seguindo aquilo, é uma infração grave ali cometida pelo gestor. Não cumprir as deliberações tomadas na Assembleia Geral pelos cotistas, é uma infração grave. Não divulgação de fato relevante, se tem um fato relevante, é a obrigação dos prestadores de serviço divulgarem isso para os cotistas, divulgar isso para os, para, para os cotistas, é, porque caso não faça uma infração grave. Não observar regras contábeis aplicadas aos fundos de investimento. Bem. É, o administrador está sujeito ali a uma multa diária de R$ reais ali então diária de R$ reais em virtude de não atendimento dos prazos para entrega de informações periódicas né então tem prazos para entrega dessas informações que a gente falou, que nós falamos e é, assim não cumprindo tem uma multa cabe uma multa diária de quinhentos reais é, vamos falar um pouquinho dos controles internos né, aí necessários para a liquidez da carteira do fundo aberto, né? Então imagine um fundo aberto. O fundo aberto é aquele, pessoal, que o cotista pode pedir o resgate a qualquer momento. Caso faça, o gestor vai ter que vai ter um prazo é, para vender uma parcela dos ativos, né? Ali receber aquele dinheiro, entrar esse dinheiro em caixa do fundo e pagar aquele, aquele cotista, né? Você imagine o seguinte, se vários cotistas pedem, pedem ali resgate ao mesmo tempo. Isso pode, impar, isso o gestor ao ir no mercado e tentar vender uma grande quantidade de ativos né, no mercado, né, você imagina que é um fundo de investimento em ações de small caps, de, pequen, de, de ações de baixa capitalização que tem baixa liquidez. Ele, não, ele pode não conseguir a liquidez necessária suficiente no mercado, ou seja, vender todas aquelas ações de baixa capitalização, essas mal caps no mercado de uma maneira única. Então, nesse caso, né, ele, essa questão de liquidez, do risco de liquidez, ele tem que gerenciar é, esse, é, esse risco de liquidez com controles internos. Né? Então, o que, 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 que ele vai fazer em termos desses controles internos é, tanto o administrador quanto o gestor do fundo, né? Ao elaborar isso, ele deve levar em consideração a liquidez dos diferentes ativos financeiros no fundo. Então, se, for, se ele tiver lá ações com alta liquidez, é uma coisa, se ele tiver ações com baixa liquidez, é outra coisa. Né? Além disso, ele tem que avaliar para esses controles internos as obrigações do fundo, incluindo depósitos de margens e outras garantias. Então, muitas vezes, os fundos, por exemplo, que investem em é, derivativos, principalmente fazem opções, a, é, lançamento de opções a descoberto, o que é necessário a, o depósito de margem. Essa margem pode ir aumentando com o tempo, de acordo com a variação do desempenho do ativo subsacente do, do, do derivativo. Isso pode fazer com que é, o, o aumente a obrigação é, de, de um depósito de margem, ou seja, aumente a chamada de margem, a chamada Margin Call. Né, ali, né? É, então, essa, esse, essa administração desse risco né, deve ser feita por, por um controle interno do administrador e do gestor do fundo. É, os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate. Uma coisa é se o, o... do pedido de resgate lá, o administrador e o gestor ter um período de cotização de D mais 30, 60, 90. Outra coisa é em D mais 1, né? Então, deve levar isso em consideração nos controles internos. Outra coisa é os valores de resgate esperados em condições ordinárias. Deve-se esperar antes do pedido dos cotistas, através de, de, de métodos estatísticos, né, de uma avaliação estatística, qual é a previsão de pedido de resgate pelos cotistas, né, com margens de erro ali, ou seja, com, com margens de segurança para que, é, que seja possível fazer a venda desses ativos é, no, em condições de mercado. É, além disso, deve levar em consideração o grau de dispersão da, da propriedade das cotas. Então, uma coisa é ter um fundo com cotas despertas, ou, dispersas, ou seja, uma infinidade de cotistas, centenas de cotistas. Então, o risco de centenas de cotistas pedir um resgate ao mesmo tempo é mais baixo, enquanto que um fundo que tenha... Poucos cotistas, imagine o seguinte, um cotista tenha 60% das cotas, se esse único cotista pedir o resgate das cotas, isso vai impactar bastante a liquidez do fundo. né? Então, isso deve ser levado em consideração em termos de controles internos realizados pelo administrador e gestor do fundo. Vamos ver como é que isso cai em prova. O responsável legal pelo fundo é o? A resposta correta é o administrador, é aquele responsável legal pelo fundo a taxa de administração de um fundo deve, a resposta correta é a letra A, remunerar o administrador e o eventual gestor. Então, se você não tinha ficado isso claro até o momento, taxa de administração de um fundo é para remunerar o administrador e o eventual gestor do fundo. Já auditor independente, custodiante, distribuidor remunerado é, como despesas do fundo, como nós falamos naquele exemplo numérico. Vamos falar agora sobre a classificação dos fundos de investimentos em relação à composição da carteira. Classificação esta é obtida a partir da instrução CVM 555. Basicamente, essa instrução define os fundos de investimento como fundo de renda fixa, de ações, multimercado e fundo cambial. Vamos falar sobre cada um desses aí em detalhes. O primeiro deles é o fundo de renda fixa. Esse fundo, né, ele aloca a maior parte dos seus ativos, ou seja, 80% do seu patrimônio líquido deve estar em valores, em ativos de renda fixa. Fixa. Né? É, nesse caso, ativos de renda fixa, nós temos CDBs, nós temos LCI, LCA, é, debentures é, e vários outros é, ativos de renda fixa. É, Títulos do Tesouro Nacional, é, nesse caso, os fundos de renda fixa podem utilizar derivativos apenas para a proteção da, carre... da carteira, para a rede. Isso porque derivativos podem ser usados de duas formas. Uma para a proteção da carteira, exatamente tentar evitar oscilações, do, do, oscilações negativas nesse caso é, no valor é, da carteira, é, o que poderia impactar bastante o resultado. Você paga como se fosse um seguro. Essa é o chamado RED, utilização de derivativos para proteção, para red, né? Já o segundo, utilização de derivativos seria para especulação, ou seja, para não proteção de uma determinada carteira, mas sim é, especulando sobre previsões futuras de preço, né, você se posicionar com esses derivativos para obter ganhos. Né? É, então, nesse caso dos fundos de renda fixa, a utilização de derivativos para proteção é possível, já para especulação não é possível. A classificação da, da CVM dos fundos de renda fixa se dá em fundos de curto prazo, fundos é, de dívida externa. Fundos de renda fixa simples e fundos de renda fixa referenciado. Vamos detalhar um pouquinho cada um deles. Primeiro, fundo de renda fixa de curto prazo. Então, curto prazo significa que vai ser um fundo de renda fixa, então, claro, vai ter que ter sempre 80% do seu patrimônio líquido em ativos de renda fixa, só que agora ele deve ser também de curto prazo, ou seja, o prazo médio dos ativos da carteira, médio, ou seja, uma média dos prazos, deve ser de até 60 dias e nessa carteira, como a gente está falando de média, pode ter ativos com prazos maiores, outros com prazos menores, mas a média tem que dar 60 dias. Ativos com prazos maiores do que 60 dias não podem ultrapassar um prazo de 375 dias, então não pode ter um vencimento com prazo superior a 375 dias. Prestem atenção nesse caso, é, a norma, da, a, a instrução 555 fala em, em investimentos, em fundos de investimento de renda fixa de curto prazo, adotando essa, classifica, essa, essa métrica né, de prazo médio de 60 dias, nenhum ativo superando 375 dias. Já a Receita Federal, para fins de tributação, considera fundos de curto prazo aquele que cujo prazo médio da carteira é menor do que 365 dias. Então, é como se fosse duas classificações diferentes, uma da CVM e outra da Receita Federal, porém, a da CVM é para classificação como Fundo de Renda Fixa de Curto Prazo né? e as regras pertinentes a ela. Já a regra da Receita Federal é para fins de tributação. Então, existe essa diferença aí de classificação em termos da metodologia de considerar o que é o não curto prazo. CVM, prazo médio 60 dias, que não pode ser superior a 60 dias. É, Receita Federal, prazo médio até 365 dias. É, um outro fundo de renda fixa é o fundo de renda fixa de dívida externa. É aquela que investe, de novo, 80, no mínimo 80% do seu patrimônio, em, patrimônio líquido em ativos, só que esses ativos são títulos públicos federais aqui do Brasil, só que emitidos, não em território nacional, mas no exterior, né? E são emitidos no exterior e negociados no exterior. Então é possível que fundos aqui comprem esses títulos públicos, mas que são emitidos e negociados no exterior. É chamado de título fundos de investimento de renda fixa de dívida externa, de dívida externa do, do Estado brasileiro, né? Outro tipo de fundo de investimento de renda fixa é aquele simples, como o próprio nome já diz, se ele é simples, né, ele, tem que, ele tem que investir no mínimo 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais com baixo risco de mercado, com baixo risco de crédito né, ou títulos cujo emissor tem a mesma ou melhor classificação de risco do que o do governo federal. Então, esses simples investem em ativos de menor risco, títulos públicos federais ou títulos de, de renda fixa, por exemplo, debêntures, emitidas por empresas né, ali que têm uma classificação de risco, papéis. As debêntures, a gente já falou que tem classificação de risco dada por agências de rating, né? De acordo com o emissor, com a empresa, de acordo com o grau de senioridade, sêniores ou subordinadas, né? É, então, essa classificação de risco deve ser maior ou igual ao do governo federal para que um fundo de renda fixa simples possa investir. Ele tem que investir no mínimo 95% do seu patrimônio nesses ativos mais simples. E aí, quando, como, como o risco é menor, né? É, não é necessário o investidor preencher né, o análise do perfil do investidor e nem assinar um termo de adesão. Por quê? É, normalmente, nos fundos, é, basicamente, é, se estabelece se o investidor ali preenche essa análise do perfil do investidor exatamente para chegar a partir de uma série de perguntas e com as respostas desse chegar ao perfil desse investidor, verificar se ele tem um perfil de investimento é, conservador, moderado ou arrojado. Né? Como o fundo de renda fixa simples ele tem é, um perfil de risco baixo, para todos os perfis de investidor, seja ele moderado, conservador moderado, conservador ou arrojado, vai atender. Então, por isso, não faz sentido a aplicação na análise do perfil do investidor. Né? E nem do termo de adesão, né? que ele tem que assinar falando que, que ele está de acordo com aquilo, porque é um, é um risco muito baixo. Né? Além disso, esse fundo de investimento de renda fixa simples, ele deve ser constituído obrigatoriamente na forma de condomínio aberto. Ou seja, deve ser um fundo aberto, ou seja, permitir... Ali é que novos cotistas entrem, mas principalmente novos cotistas saiam a qualquer momento vendendo as suas cotas, né? Diretamente é, ali para o gestor do fundo que vai fazer o resgate. O que é vedado sobre esses fundos? A cobrança de taxa de performance, como eles têm uma administração, uma gestão bem simples, é vedado ali, obviamente, taxa de performance, né? É, o investimento no exterior, né? então não pode se investir em ativos do exterior, a concentração em créditos privados, então não pode ter uma grande quantidade desses títulos ali, mesmo com um rating um bom rating né? ali em créditos privados e é, é vedado também a transformar esse fundo aberto em fundo fechado. Além disso, né? um, vamos falar agora de um outro fundo. Né, de renda fixa também, que é o fundo de renda fixa referenciado. Esse fundo ele tem que investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio em ativos, né, cujo índice de referência desses ativos seja o mesmo índice de referência usado lá no nome do fundo. Exemplo, fundo de renda fixa é DI. Ele vai ter que investir 95% do patrimônio em ativos que estão referenciados ao DI. Por exemplo, um CDB pós-fixado, ali, ele está referenciado ao DI. Uma LCA, uma LCI pós-fixada, ele está referenciado ao DI. Um, um Tesouro Selic, ele está fixado ao, 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 ao DI. Né? Então, basicamente, um, tito, um fundo de investimento de renda fixa referenciado tem que investir títulos em valores monetários, em títulos referenciados ao, ao nome do fundo, DI nesse caso. Nesse exemplo, ele deve ter ao menos 80% em títulos de dívida pública federal ou ativos de renda fixa de baixo risco. Né? Do referenciado esse outro critério. Né? É, bem, vamos ver como é que isso cai em prova. Tipo de fundo de investimento com ativos ligados à variação da taxa de juros doméstica ou índice é, de inflação. Qual é esse tipo de fundo? É, bem... É o Fundo de Renda Fixa, é a letra A, né? Por quê? É, quando ele fala em taxa de juros doméstica, ele está se referenciando à taxa básica de juros, a taxa Selic, né? Aquela é, cuja meta da taxa Selic é definida pelo COPOM em, em reuniões ali ao longo do ano, já pré-determinadas, né? É, então, aqueles ativos que é, são referenciados, ou seja, que cuja performance depende dessa taxa de juros domésticos, a taxa selic, é são ativos que estão nos fundos de renda fixa. Além disso, ativos é, ligados a índice de inflação, por exemplo, o Tesouro IPCA+, é aquele é o Tesouro título público federal que é dado é, tem uma, um mecanismo de rentabilidade dado pelo IPCA, que é um índice de inflação mais um determinado spread, mais um determinado valor fixo, né ali. Então Títulos que, que estão, é, fundos que têm ativos é, cuja referência, cuja rentabilidade depende ou dessa taxa selic, taxa doméstica, ou índice de inflação, por exemplo, IPCA, são os fundos de renda fixa, a letra A. Né? Fundos multimercado, ali é, basicamente não, o multimercado tem uma possibilidade grande ali, de diversificação dos investimentos, não precisa estar preso a um determinado tipo de investimento. É, fundos de ações, muito menos, né? porque ações ali, é, você não tem essa, é, o ativo, essas ações ligadas ao desempenho é, da inflação ou a taxa de juros, pelo menos diretamente, né? ou fundos de ações referenciados ali, também não seria o mais adequado, porque é, basicamente o referenciado vai ser em DI por exemplo aí seria a taxa doméstica ou no índice de inflação não vai ser os dois ao mesmo tempo né então por isso não seria a melhor resposta a melhor resposta é a letra A renda fixa uma outra questão os ativos que um fundo de investimento de renda fixa investe são considerados de propriedade do de quem é, é a letra B do cotista né então por exemplo você tem um cotista que comprou cotas de um fundo de investimento, esse gestor do fundo de investimento vai investir em ativos. De quem é essa propriedade desses ativos? Dos cotistas, né? Eles são donos ali desses ativos, né? Então acho que nenhuma dúvida em relação a isso. Outra questão: um fundo de investimento renda fixa está exposto a, está exposto a que tipo de risco, principalmente, né? É a letra D, é o risco de taxa de juros, índice de preços ou ambos. Vamos ver isso daqui. Fundo de renda fixa, a gente já tinha falado na questão anterior, né, que é aquele que investe em ativos cujo, cuja rentabilidade está atrelada, ou a taxa de juros básica, que é a taxa selic, a taxa doméstica. Então, aí por isso a letra D que fala em taxa de juros, por isso ele está exposto ao risco da taxa de juros, se subir ou descer, é, o, valor da, o valor dos ativos vão, vão ser alterados e o valor da cota vai ser alterado. E da mesma forma, a gente já falou que ele investe em ativos também é, atrelados à inflação, por exemplo, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+. Né? É, então, se ele investe nisso daqui, nesse tipo de ativo, ele está atrelado, está tá, tá sujeito ao risco né, de índice de preço, da variação do, do índice de inflação, que é o índice de preços. Ou pode ser ambos, né? Ali, alguns fundos que investem nos dois tipos de ativos vão estar sujeitos a ambos. Imagina também até um fundo ali de, de simplesmente um fundo que só investe, é, um fundo de renda fixa referenciado em inflação, em PCA, por exemplo, ele está sujeito ao risco da inflação, mas ele também está sujeito ao risco da taxa de juros, da taxa de juros Selic. Por quê? Isso, você fala assim, pô Juliano, mas por que se ele é referenciado só à inflação? Por que, por, 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 porque da que a gente chamamos do descasamento entre a marcação a mercado e a marcação na curva. Né? Isso porque é, é um, é um, não é tão simples de entender, mas a gente vai é, mostrando, e principalmente no capítulo a parte de renda fixa, vamos explicar isso em mais detalhes né mas basicamente você imagina o seguinte você pega um fundo IPCA né ali com títulos é, públicos IPCA a mais ele vai ao, 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 vai ter uma variação de IPCA a mais 4% por exemplo significa ao longo do tempo ele vai subindo o seu valor né é, vai por, exatamente porque ele vai apropriando os juros vai acumulando os juros ao longo do tempo. Só que é, a taxa de juros do mercado, não em PCA, a Selic, ela está variando. Isso vai fazer com que o valor. É, desse ativo né? é, que é o valor do título público ele acaba também ao, a, 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 oscilando exatamente pela oferta e demanda do mercado né? que há uma taxa de juros menor, ele vai falar opa, aquela taxa de juros lá do IPCA mais 4 está mais atrativa agora, então esse título que está no valor da curva a, a aqui ele acaba sendo negociado a um valor maior, ou seja, a marcação dele a mercado é maior que a marcação na curva, e por isso se o, o investidor resolvesse vender essa cota, né? Ali nesse momento ele vai receber um valor maior do que o valor que está lá marcado na curva, né? é, então isso mostra ali que ele está sujeito a esse risco também é, da, da exposição, mesmo um fundo que investe em Tesouro IPCA está sujeito não só a IPCA, mas também a taxa Selic. Por outro lado, se a inflação, por exemplo, se a taxa de juros a Selic sobe, né, o valor desse, desse ativo acaba caindo, acaba caindo abaixo do valor da curva. Então, se ele vendesse, se ele precisasse resgatar esse fundo, ele, 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 ele ia receber uma, um valor de cota menor do que a marcação na curva, né, ali porque é o que o mercado paga. Né? É, é claro, se ele, se ele fosse resgatar esse fundo, é, por exemplo, é claro, se ele fosse resgatar esse fundo no, no prazo em que os ativos estão vencendo, nesse caso os IPCA+, mas aí você não teria esse descasamento, porque no vencimento você não tem esse descasamento. Esse assunto é, vai ser melhor explicado é, ali do descasamento entre a marcação a mercado e mar, marcação na curva, lá quando falarmos de títulos públicos federais em renda fixa, mas é bom você já estar é, é, ciente desse, dessa, dessa propriedade dos títulos de renda fixa, Tá? Uma outra questão de prova é exatamente essa daqui, o tipo de, de fundo de investimento que dispensa, ou seja, que não precisa do termo de adesão, assinatura embaixo ali do investidor, né, ali, adesão ao fundo, e o, também o API, que é a análise do perfil do investidor, né, significa isso, é qual? É a letra B, é o fundo de renda fixa simples, é aquele mais simples que por ter mais de 95% do seu patrimônio investido em títulos com baixo risco de crédito, ou seja, títulos públicos federais e até é, títulos é, de renda fixa privados, mas com um rating é, equivalente, maior ou, ou melhor ou igual ao dos títulos públicos. É, esse é o título, o fundo de renda fixa simples. Não precisa ir por terem ter baixo risco, o termo de adesão e nem análise de perfil do investidor é, do investidor. Tá? Uma outra uma outra questão de prova conforme a classificação cvm um fundo de curto prazo a resposta correta é letra a né curto prazo segunda classificação cvm veja não é a classificação da receita para fins tributários segunda classificação cvm um fundo de curto prazo deve ter a resposta correta é letra a deve ter um prazo médio da carteira de até 60 dias né ali e prazo máximo de cada um dos ativos, dos ativos ali, de até 375 dias, né? Dá para entender ali que é, se um ativo, um ou outro ativo tiver um prazo de 375 dias, mas você tem um monte de ativo ali naquele fundo, ainda fazendo a média, você pode chegar a um prazo médio de, de, de até 60 dias, tá? Então, essa é a resposta correta da letra A. Uma outra questão de prova em um fundo de renda fixa onde ocorre um alto volume de resgates o gestor deve A resposta correta é a letra c de casa né ali se está ocorrendo um alto volume de resgates ali o que, que o gestor precisa fazer ele precisa transformar os ativos né em dinheiro para pagar esses cotistas que estão pedindo os resgates dessas cotas então é a letra c ele precisa vender ativos para honrar, ou seja, para pagar esses resgates. A letra A, comprar títulos? Não. Nesse momento ele precisa transformar títulos em dinheiro, então ele não pode comprar títulos. A letra B, esse mesmo título, tipo, falando comprar ativos, também não. E a letra D, fechar o fundo para novos aportes? Não. É, claro que não, ele precisa pagar alguns resgates de, desse alto volume de, de de, de cotistas que estão resgatando, porém não precisa fechar o fundo ali para novos aportes. Tá? É, uma outra questão, um fundo referenciado, um fundo de renda fixa referenciável, deve ter no mínimo a seguinte porcentagem, o seguinte percentual em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito. Então a resposta correta é a letra B, o referenciado. 80% em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito. Então, vocês já viram por essas questões de prova que esse percentual de fundos, né, ali, apesar de você ter que memorizar, é cobrado de forma recorrente nas provas. Então, se atente para isso. E aí, uma sugestão é, vai estudando e depois vai anotando... Né? e é, basicamente depois você reveja perto mais perto da prova reveja as suas anotações ali principalmente desses percentuais porque tem que estar tá fresco tem que estar tá vivo na sua memória né? ali ou senão você faz uma revisão específica ali numa velocidade mais rápida né? no seu vídeo ali para para verificar é, de novo esses percentuais mas isso você tem que saber ali perto é, para sair bem na prova Bem, mais uma questão de prova, sobre o limite de concentração em fundos de investimento para ativos de um mesmo emissor presente na carteira, esse limite para emissores financeiros e não financeiros é de respectivamente. Né? A resposta correta é a letra D, 20% e 10%. Vamos explicar isso em mais detalhes. Né? Fundos de investimento investem em ativos, em diversos ativos. É, a Instrução 555 fala que determina que é, tenha uma concentração máxima por emissor. No caso, se o emissor for um emissor financeiro, exemplo, um banco emitindo um CDB, esse, é, essa concentração não pode passar de 20% de um CDB de um mesmo banco, de um mesmo emissor financeiro. Se... For um emissor não financeiro, por exemplo, uma debenture de uma determinada empresa, a concentração desses ativos não pode passar de 10% de uma debênture emitida por uma mesma empresa. Você pode ter até 30%, 40%, 50%, 30% em debentures, desde que no máximo 10% seja de um mesmo emissor. Né? Ali não pode ultrapassar 10% de um mesmo emissor. Tá? Entendido? Então esses limites de concentração são importantes. Agora vamos falar sobre o fundo de investimento em ações. E como o próprio nome já diz, esse fundo vai investir em ações e, coisa, e coisas do gênero. Por exemplo, é, vai investir em ações no mercado organizado, ou seja, no mercado de bolsa e mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, nós já falamos sobre eles, cotas de fundos de investimento em ações, né? ou até em BDRs né? é, de nível 2 ou 3. O que, é que são esses BDRs? A gente já falou, falamos aqui anteriormente, são, são os Brazilian Depositor Receives, basicamente são ações de empresas estrangeiras que estão custodiadas lá no exterior, é, custodiadas em bancos no exterior, mas que emitiram recibos que são negociados aqui no Brasil em relação a essa custódia dessas ações. Então, é como se você estivesse investindo em ações estrangeiras. Né, ali, Então, o Fundo de Investimento de Ações, guarde isso, ele deve ter no mínimo 67% do seu patrimônio líquido investido nesses tipos de, de, de ativos e né, de valores imobiliários, são as ações... É, bônus ou recibo de subscrição, cotas de fundos de ações ou BDRs. Lembrando aqui que os fundos de ações não estão sujeitos aos limites de concentração por emissor, que falamos agora há pouco, né? Aquele, é, a questão do limite de concentração por emissor de 20% no máximo se for emissor em instituição financeira e de 10% se for instituição não financeira, desde que isso conste no regulamento e que o termo de adesão alerte sobre a concentração em poucos emissores e mostre os riscos decorrentes. Então, resumindo, essa questão do limite de concentração por emissor não vale para os FIAS, para os fundos de investimento em ações, são ditos assim, se isso constar no regulamento do fundo. Os os recursos excedentes da carteira, então, a gente disse, ó, no mínimo 67% tem que estar em ações e coisas do gênero. Porém, e os outros 33% né, ali? Ah, bem, aí pode ser class... aplicado, ser investidos em outros ativos ali desde que observe esse limite de concentração ali. Bem, vamos ver como é que isso cai em prova. O percentual mínimo que deve ser aplicado em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósitos de ações. Cotas de fundos de ações, são cotas de FIAs, né? E cotas de fundos de índice de ações negociadas. Esses são os ETFs, né? Ali, cotas de fundos de índice de ações, fundos passivos do tipo ETF. E em BDRs nível 2 e 3, para que o fundo seja classificado como fundo de ações, é, guarde esse número: 67%. Isso tem que estar bem guardado na sua memória. A resposta é a letra A. É, uma outra questão aqui de prova, um determinado fundo de investimentos possui a sua composição de carteira conforme abaixo. Ele tem 75% em ativos de renda variável, 25% em ativos de renda fixa e até 40% em derivativos futuros da Bolsa de Valores. Esse fundo. bem a gente observa primeiro em relação a essa composição: 75% mais 25%, 90% mais 40% do patrimônio líquido, isso está dando 130%. Então, 130% do patrimônio líquido. O que, que é isso? Como é que um fundo pode ter 130% do patrimônio líquido? Porque ele está alavancado né ou seja, ele pegou dinheiro emprestado né, e investiu em ativos é, com valor, enfim, formando um. um, um investiu em ativos tendo valor total maior do que o patrimônio líquido do fundo, né, ali. Então, isso significa que fundos alavancados, né, a resposta correta é a letra C, tem a possibilidade de perdas superiores ao seu patrimônio líquido. Vimos agora, em questões anteriores, que fundos alavancados pode ter perdas superiores ao patrimônio líquido ali, né, pode gerar um patrimônio líquido negativo, né, e a obrigação, inclusive, é, em relação a esses credores ali, né, com patrimônio líquido negativo, são, é dos cotistas, né, essa obrigação. analisar as outras alternativas. A letra A, deve ser indicado para investidor que busca baixo risco? Não, fundo alavancado e que investe em derivativos são dois fatores de risco é, consideráveis. Né, é para investidor agressivo, não investidor que busca baixo, baixo risco, né, que são, é um tipo de investidor é, conservador. Letra B, deve ser indicado para o investor que busca um fundo de renda fixa? Não, quem busca um fundo de renda fixa deve investir no fundo disso. Isso aí é um tipo de fundo, basicamente, pela composição, no mínimo 67% em renda variável, é um fundo de ações ou um fundo de multimercado. Poderia se considerar assim como se ele tivesse no regulamento dele de maiores liberdades. Né? Ali. Então, não é o cara que está procurando renda fixa. né? Letra C, tem possibilidade de ter perdas superiores ao seu patrimônio líquido? aí já falou que a resposta é correta. A letra D, é um fundo de renda fixa simples? Não, um fundo de renda fixa simples. A gente já vimos, deve ter ali 95% patrimônio em ativos de renda fixa e com, alta classe, com baixo risco de crédito. Né? Não é o caso, porque esse aqui só tem 25% em renda fixa. Vamos falar agora do outro tipo de fundo, é o fundo cambial. Né, ali, o fundo cambial, o nome já diz de câmbio, câmbio, negociação de moeda estrangeira, né, é aquele fundo que vai investir em ativos tendo ao menos 80% da carteira do fundo, né, do patrimônio líquido do fundo, composta por ativos relacionados diretamente né, é, ou sintetizados via derivativos ao câmbio. O que é isso? Investir diretamente você pode estar comprando uma moeda estrangeira, comprando dólar, né, ou isso é investir diretamente. Ou você pode comprar, é, não comprar o dólar, você comprar um contrato futuro de dólar né, ali. Né, e aí, nesse caso, você está usando, o contrato futuro é um derivativo ali, você está é, tá usando então, está correspondendo a um ativo que tá, entra no conto desses 80% ali. Então o fundo cambial é isso, 80% em ativos é, relacionados diretamente ou via derivativos ao câmbio. Nesse caso, o principal fator de risco de um fundo cambial é, obviamente, a variação do preço da moeda estrangeira, esse é um, e outro, tem um outro fator de risco, que é o cupom cambial. O que é esse tal de cupom cambial? Ele considera a vari... um investidor estrangeiro, por exemplo, que tem, lá, que tem seu patrimônio em dólar, investindo esse patrimônio aqui no Brasil, e sendo remunerado a, a taxa DI, a taxa Selic. Né? Então, cupom cambial vai ser a diferença entre a variação cambial e a variação da taxa Selic. Então, você imagina o seguinte, ele investiu aqui no Brasil, a taxa Selic foi de 10%. A variação do dólar... Né? Ali o dólar se desvalorizou, o real se desvalorizou é, 5%. Então fazendo uma conta é, mais simples, mais aproximada, a gente observa que ele ganhou 10% com a Selic, porém e, é, ele acabou perdendo com a desvalorização do real frente ao dólar. Lembrando que ele tinha colocado, ele converteu primeiramente dólar em real para fazer o investimento aqui, foi de 5%. 10 menos 5 é uma conta aproximada, essa daqui, porque o certo seria a divisão ali daria 5%, ou seja, o resultado final dele foi de 5%. Esse 5% é o cupom cambial, ok? Então, o um fundo cambial está sujeito à variação ou desvalorização de uma moeda estrangeira, né? E também sujeito à variação do cupom cambial. Um fundo cambial, vamos ver uma questão de prova, deve investir, no mínimo, qual percentual do seu patrimônio em ativos ligados à variação de moeda estrangeira? No mínimo, letra C... 80% ali. É, a gente observa de novo que esse percentual, os percentuais são importantes, acabam é, de forma rotineira caindo em prova, então atente para isso. Mais uma questão, um determinado investidor que busque proteção contra a variação cambial deveria investir em... A letra correta é a letra C, um fundo cambial. Por quê? Você imagina o seguinte, o um investidor, imagina que ele tem uma empresa que ele fez um contrato de compra de uma máquina, comprou aquela máquina e está pagando em prestações aquela máquina importada em dólar. Né? Vamos supor esse exemplo. Então ele tem um risco, pela atividade dele lá, de um do do, quê? do dólar se valorizar. Né? Ali. Então o que, que ele pode fazer para se proteger contra essa variação cambial do dólar se valorizar? Ele fazer uma aplicação de investimento num fundo cambial. E aí se o dólar se valorizar ele vai acabando pagar, vai ganhar, vai ter uma valorização das cotas desse fundo cambial e com essa valorização ele pode acabar é, pagando aquela valorização adicional que veio com a valorização do dólar e no qual ele paga aquela máquina. Né, ali. Então com isso a, o, o compra de cotas de fundo cambial é uma forma de se proteger contra a variação cambial. É claro que é, comprar, um, comprar operações com contratos futuros, com opções ali no mercado de derivativos, também envolvendo ali, é, contratos futuros de dólar, opções de compra de dólar, é, basicamente também é, são, são estratégias que poderiam proteger contra a variação cambial. Né? Então, resposta correta é a letra C. Veja que as outras alternativas, o CDB, o CDI e o LCI, eles não protegem da variação cambial. Uma outra questão de prova, os fundos classificados como cambiais devem ter como principal fator de risco de sua carteira a variação, basicamente é a letra D, né, ali, de preços da moeda estrangeira, até aí tudo bem, e do cupom cambial, ele explicou ali o cupom cambial, que é a diferença ali da variação da taxa Selic com a, a variação da, da moeda estrangeira, do câmbio. né? Agora vamos falar sobre os fundos multimercado São aqueles fundos que investem em ativos de diversos mercados. Na verdade, esse fundo, esse tipo de fundo, eles não têm, na sua política de investimento, que está lá no regulamento, a obrigatoriedade de concentração em nenhum fator de risco em especial. O que significa dizer que o gestor tem tem uma liberdade maior para investimento em uma série de ativos, né? seja de renda fixa, de renda variável, muitas vezes derivativos. Né? Então, eu, isso caracteriza ali uma liberdade bem maior para o gestor, claro, seguindo a política de investimento que está lá no regulamento. É, no exterior, esses tipos de, de fundos multimercados são chamados de hedge funds, né? Aí, em qual a, a liberdade realmente de investimento é bem grande ali do gestor. Claro que a aquisição de cotas né, de fundos classificados como multimercado ali, do tipo renda fixa, dívida externa né, e de cotas de fundo de investimento sediado no exterior, né, não vai estar sujeita àquela incidência dos limites de concentração por emissor. Então, a gente viu lá que é uma regra geral de limite de concentração por emissor, 20% no máximo se o emissor for instituição financeira, 10% no máximo se o, se o emissor for uma instituição não financeira. Né? Nesse caso, nesses fundos multimercado, renda fixa dívida externa e... Cota de fundo de investimento sediado lá no exterior, o fundo aqui pode comprar cota de investimento sediado lá no exterior. E aí, nesse caso, por ter uma maior liberdade, né, ele não vai estar sujeito aí a esses limites ali de concentração. É, além disso, o investimento em ações em outros instrumentos de renda variável não está sujeito aos limites de concentração por emissor. Mas isso daqui também deve constar, se for o caso, no, no, no regulamento. É, e o termo de adesão, quando o, o, o investidor assina ali, que ele vai estar tá participando, comprando cotas daquele fundo, né, esse é o termo de adesão, ele deve alertar sobre a concentração em poucos emissores com riscos daí decorrentes Resumindo, a regra geral é que deve obedecer ao limite de concentração por emissor e quando não for o caso, é o caso aqui do fundo, mer, fundo de multimercado, isso deve estar, tá, ou no fundo de investimento em ações, como nós falamos, deve estar tá bem especificado no termo de adesão lá é, do investidor e no, no regulamento. Bem, como é que isso cai em prova? Com relação ao fundo multimercado, assinale a alternativa que está correta. A resposta correta é a letra C. Ele investe em vários fatores de risco, podendo ser renda fixa junto com renda variável e etc. Sem um derivativo, sem o um compromisso de alocação mínima em nenhum desses mercados. Né? Então essa é a resposta correta. Vamos falar agora sobre os fundos de crédito privado, que tem aquela sigla CP, né, ali. Basicamente, é, podem ser fundos de renda fixa, ou fundos cambiais, ou fundos merca, multimercado, ou até fundos de investimento em cotas de outros fundos de investimento que investem em crédito privado. Sendo assim, podemos ter, por exemplo, um, um fundo de renda fixa CP, ou seja, um fundo de renda vista. Que que investe em crédito privado. Podemos ter um fundo de um fundo cambial CP, cambial que investe em crédito privado. Fundo multimercado CP, multimercado que investe em crédito privado. Ou até um fundo de investimento em cotas, é o chamado FIC CP, que investe em crédito privado. Investe em cotas de fundo de investimento de crédito privado. Então, no final das contas, esse crédito privado ali, ele deve ter, nesses tipos de fundo que falamos anteriormente, pelo menos 50% do patrimônio líquido dele para ter a denominação CP. Então, se houver lá mais do que 50% em crédito privado, vai ter nesses fundos de renda fixa, cambial, multimercado ou até fixos, a denominação CP. E o que, que é investir em crédito privado? Né? Bem, é investir, por exemplo, é, em um crédito, ou seja, uma dívida ali, seja de três entidades, uma dívida ou de uma pessoa física, então você imagina uma pessoa compra um automóvel, é, faz um contrato de uma dívida de pagamentos daquela dívida de, um, de uma certa periodicidade, e isso daí é um crédito privado. Um pool de dívidas dessas de pessoas físicas podem ser é, compradas por um fundo de investimento, ganhando a denominação de crédito privado. É, da mesma forma, é, pessoas físicas também fazendo prestações para pagamento de, de uma série de eletrodomésticos, por exemplo, das Casas Bahia, etc., você tem ali, geralmente, a dívida, um pool dessas dívidas podem ser vendidas para um fundo que vai ter essa dominação de crédito privado. É, então, a primeira entidade que pode, é, ter esse, que pode originar esse crédito privado ali é a pessoa física. A outra é a pessoa jurídica. Você imagina o seguinte, uma debênture emitida por uma empresa. Se for mais do que 50%, Ali, de créditos privados, ali vai ter a denominação de crédito privado. Então, o emitido por uma, pessoa, por uma empresa é, é crédito privado, certo? Pois é uma pessoa jurídica de direito privado. É, um terceiro ente que pode emitir esse crédito privado são a, as, os emissores públicos, mas aqui n, diferentes da União Federal. Então, como, por exemplo, empresas estatais ou sociedades de economia mista. Então, você imagina, por exemplo, uma debênture emitida pelo Banco do Brasil ou pela Caixa... Econ... Desculpa, um, um, um título de crédito né, emitido pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal ou até uma debênture emitida pela sociedade de economia mista, no caso a Petrobras, por exemplo. Então, nesses casos... No estoque falando de é, títulos de crédito privado, seja de pessoa física, pessoa jurídica, empresas ou até essas empresas públicas estatais ou sociedades de economia mista, se tiver um, num fundo de investimento mais do que 50% disso, seja num, num renda fixa, num multimercado e etc., vai ter dominação de crédito privado com a denominação LCP. Né? E aí é claro que, como isso representa um risco maior, né, ali por ser uma renda fixa, mas que tem um risco de crédito ali do, do emissor, né, é, e representa um risco adicional, é, isso deve estar sendo colocado ali em, é, de forma clara é, no termo de adesão e ciência de risco do participante do fundo. É... Vamos falar agora também de um outro tipo de fundo de investimento, que são os fixos de investimento e cotas de outros fundos de investimento. São aqueles fundos de investimento que eles compram, que os gestores já acabam comprando cotas de outros fundos de investimento. E aí, para ter a dominação de FIC, né, ele deve investir no mínimo 95% do patrimônio líquido comprando cotas de fundos de investimento de uma mesma classe. Então, a gente vai ter então ali um, um, um FIC-FIA, que é um Fundo de Investimento em Cotas, que compra cotas, de um FIA, que é um Fundo de Investimento em Ações, né? Você tem, então, você sabe que 95 patrimônio dele vai estar comprando cotas de vários outros fundos de investimento em ações, 95% no mínimo. Você tem um FIC-RE, de renda fixa, você compra cotas de fundos de investimento de renda fixa, né? Então, e assim, você pode ter é, várias possibilidades para os FICs, né? É, o, a questão é que, por exemplo, esses FICs, FIA, FIC, renda fixa, tem que investir naquela 95% do patrimônio naquela classe. Já os FICs de fundo de investimento multimercado, quando você tem fundo de investimento multimercado, como ele tem aquela liberdade maior, aí para o multimercado é uma liberdade maior e aí é, não tem essa necessidade é, de investimento de riques numa mesma classe, pode diversificar, um multimercado pode investir esses 95% do patrimônio em cotas tanto de renda fixa quanto de renda como de ações, por exemplo, né? É, e os 5% restantes do patrimônio líquido? Veja, é no mínimo você pode ter 100% do fundo ali, só que se ele usa o mínimo, que é de 95%, os 5% restante ali deve estar geralmente em títulos é, de baixo risco de crédito. E aí são depósitos à vista, títulos públicos federais, é, cotas de fundo de, de investimento de renda fixa de curto prazo, é, de renda fixa referenciado ou simples, enfim, são, aí esse 5% é... Para dar liquidez ao fundo, ou seja, por exemplo, uma resgate naquele né, controle interno do gestor e do administrador para, para a liquidez do fundo, ele coloca esses 5% em investimentos que têm alta liquidez, que diante de um resgate ele consiga é, é, vender aquela, aqueles ativos, aqueles 5%, aqui uma parcela daqueles 5%, e pagar o resgate de, de alguns cotistas. Né? Fundos de investimento em cotas. Vamos ver como é que isso cai é, em prova. Esse fundo de investimento em cotas, a resposta correta é a letra D de dado. Deve manter pelo menos, ou seja, no mínimo, 95% do seu PL, do seu patrimônio líquido investido em outros fundos. Lembre desse percentual, isso que é importante. certo? A letra A. Nunca podem comprar cotas de fundos de investimento de outras instituições? Esse nunca já é pesado, né? Não, é claro que pode comprar cotas de fundos de investimento de outras instituições. A letra B. São fundos exclusivos para investidores qualificados? Não. Os FICs podem ser comprados por investidores não qualificados, ok? É, tem uma taxa, a letra C, tem uma taxa de administração sempre superior à dos demais fundos. É comum que os FICs tenham uma uma taxa de administração um pouco maior do que os outros fundos. É comum, mas isso não é sempre. E por isso que essa resposta está errada, porque não é sempre. Pensa por quê. É, claro, se um, um FIC né, é, compra cotas de um, um, de um FIA, ele vai estar pagando a taxa de administração daquele FIA, porque ele tem cotas daquele FIA. Então, só que aí, além de pagar as taxas de administração daquele FII, ele também tem um gestor, esse FII tem um gestor, então vai ter que pagar também a taxa de administração desse gestor. Então, a taxa de administração dos FII, sim, vai ser composta pela taxa de administração do fundo que ele está comprando as cotas, mais uma outra parcela. Então, a tendência dele é que tenha uma cota uma, uma taxa de administração um pouco maior, mas é claro que isso não é sempre. Mais uma questão sobre fundos, assinale a alternativa correta, né, ali... É, a resposta correta é a letra D de dado. Um fundo de ações pode comprar cotas de outros fundos. Sim, nós temos ali né, o FIA. O FIA pode investir em ações, recibos é, de, de é, notas, recibos de subscrição de ações, pode investir em BDRs e pode ter, investir também em cotas de fundos de investimentos, cotas de outros fundos de ações. Né, ali. Então, um fundo de ações pode comprar Cotas de outros fundos, desde que sejam fundos de ações. Pode sim, naquele 67% que falamos anteriormente. A letra A, um fundo de renda fixa não pode comprar ativos no exterior. Não, tem a classificação lá de fundo de renda fixa, dívida externa, que ele compra exatamente títulos públicos federais aqui do Brasil, emitidos lá no exterior. Né? É, a letra B, fundo fechado permite resgate a qualquer momento. Está errado. Né? O fundo fechado, resgate somente lá é, no, na liquidação do fundo, né? é, fundo aberto que é resgate a qualquer momento. Letra C, fundo exclusivo é aquele que investe em um determinado setor como a energia elétrica? Não, fundo exclusivo, exclusivo é exclusivo de um participante, ou seja, só tem um participante, ou seja, todas as cotas é de um único participante. Bem, agora vamos falar de um assunto que cai bastante em prova. É a tributação né, de imposto de renda, tributação de IOF, dos fundos de investimento. Né? Isso se refere à relação a essa tributação de imposto de renda, a instrução normativa da Receita Federal, lá número 1585. Então, guarde bem esses percentuais. Para fundo de ações, ali, é, o imposto de renda é de 15%. Né? Ali é, a gente viu lá que ações investir em ações diretamente, se você investe em day trade, compra e venda no mesmo dia, 20%. Ok, independente disso, se for em ações diretamente, é 15%. Não day trade. Mas se você é claro, os rendimentos, né? Sobre essas ações, é, mas se você, por exemplo, pegar e, e vender até 20 mil reais num mês, você é isento de pagar imposto de renda sobre a venda, sobre os rendimentos dessas ações, ok? É, agora, só que agora é diferente, é fundos de ações. Fundos de ações já tem um imposto de renda de 15% fixo, que é cobrado no resgate né? Ali, e diretamente na fonte, ou seja, diretamente pelo administrador do fundo. Então, quando você pedir o resgate, é que vai ser separado, cortado, retirado é, a parcela lá do imposto de renda de 15%. Então, não significa que se você não pedir resgate, você é um investidor, pessoa física, não precisa se preocupar lá, se você tem investido em fundo de ações, naquela de declaração anual do imposto de renda, de colocar lá, claro, você tem que declarar esse investimento, mas é, você não precisa é, pagar imposto lá, é, como é feito lá, quando você investe diretamente em ações e quando você faz a venda, né, que você paga via DARF, né, inclusive uh, uh, e o próprio acionista, o próprio investidor lá de ações deve pagar. Um outro tipo de fundo que temos aqui em termos de tributação é uma tributação um pouco diferente é o fundo de curto prazo. E aí existe uma regra diferente entre a C, que considera a CVM e a receita. A gente falou lá a CVM considera fundo de curto prazo aquele que existe tem uma carteira o prazo médio da carteira, né, dos títulos que compõem essa carteira, de 60 dias. Né? Já aqui, na, 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 para a Receita Federal, em termos de tributação, fundo de curto prazo é aquele que o prazo médio da carteira é igual ou inferior a 365 dias. E aí, se você tem essa situação e você, por exemplo, investiu até 180 dias, né, ali nesse fundo, o imposto de renda é 22,5%. Se você investiu entre 180 dias e 365 dias vai ser de 20%. Já se você investe num fundo de investimento de longo prazo, ou seja, seja um fundo de renda fixa, seja um fundo multimercado, e etc., ali que seja de longo prazo, o que é esse longo prazo? Prazo médio da carteira superior a 365 dias. Aí vai estar sujeito à tabela regressiva do imposto de renda. É aquela que você sabe, né, que vai de 22,5% até 15%. Essa é né? a tabela geral dos ativos, dos títulos, dos, dos fundos de investimento de renda fixa, de multimercado e etc. Né? Então é aquela que vai 22,5% a 15%, indo é, até 180 dias, 22,5%, 181 a 360, 20%, 361 a 720, 17,5% acima de 720 dias, ali é, é 15%. Tá? Inclusive esses dias, pessoal, para a Receita Federal, é dias corridos, tá? não são dias úteis. É, bem, então é importante você ter ideia, ter a ter noção, noção ter, ter memorizado essa tabela regressiva do imposto de renda com esses prazos. Tá? É, agora um detalhe na operacionalização dessa, dessa cobrança de imposto, né? porque é importante que isso cai bastante em prova. Bem, o recolhimento do imposto de renda ali nos fundos de curto prazo ou de longo prazo, ele ocorre no último dia de maio e de novembro, no, ch no sistema chamado de come-cotas, no qual, nesse último dia útil, lá de maio... No dia, último dia útil, de maio e novembro, o administrador lá do fundo, ele vai tirar cotas exatamente para pagar esse imposto de renda. Essas cotas que você tem, né? Tirar alguma quantidade dessas cotas para pagar o, o imposto de renda. Isso é chamado comer ou seja, deduzir as suas cotas. Né? É, nesse caso, se for um fundo de curto prazo, ele vai é, deduzir 20% dos rendimentos como imposto de renda em cotas, né? tirando cotas. E se for de longo prazo, o imposto é menor, é 15% dos rendimentos é, em cotas. Né? E ele, claro... Fundos de ações, a gente já viu que não tem comicotas, o que significa que é só lá no resgate, quando você pedir o resgate dessas cotas desse fundo, é que você vai pagar um imposto de 15%. Né? É, então, para os outros, né, é, é feito em maio e novembro, e é só isso? Não. Quando você pedir o resgate também, vai haver, uma, vai haver também a, o imposto de renda, é devido, né, principalmente se você tiver é, é, tido um prazo de permanência menor que o considerado lá no imposto. Então lá naquele imposto ele co cobrou um prazo naqueles tempos, só que você continuou investindo, você não pediu resgate. Então no resgate, né, antes de maio e antes de novembro, vai ter que ser é, retirado mais um determinado valor, né, exatamente por causa daquele período intermediário que você ficou adicionalmente. Né, lá no, investindo no fundo. Né? Agora uma coisa também importante, o imposto de renda ele incide sobre o rendimento líquido de IOF. O que significa isso? O IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, ele é cobrado é, em fundos de investimento é, de renda fixa, em fundos de investimento é, de multimercado, em fundos de investimento cambial. Já fundos de ações, por exemplo, é, ele não é cobrado. Agora, esse IOF, você imagina o seguinte, é, como é que é feito o cálculo? Um fundo de investimento é, de renda fixa, antes de ser cobrado, seja curto prazo ou longo prazo, aquele imposto de renda de 15% sobre os rendimentos ou 20%, ele deduz o IOF, né, exatamente para ficar líquido desse, desse IOF, depois ver qual é o rendimento líquido desse IOF e é, cobra o imposto devido, tá? É, uma coisa importante é que o IOF... Né, como é que o IOF é um valor fixo? Não. O IOF, ele, ele tem um rendimento... É, ele é cobrado quando você investe em períodos inferiores a 30 dias. O que significa que você fica numa dessas aplicações, das várias aplicações que a gente falou, né? Claro, ações não cobra IOF, mas das outras. Você fica menos de 30 dias você é, vai ser cobrado um imposto. Como é esse, qual é o cálculo desse imposto? É um imposto regressivo. Né? Por exemplo, se você fica um dia só, é cobrado um imposto de 96% de, OF, de 96% sobre o seu rendimento. Já depois vai acabando diminuindo, você vai observar aqui uma tabela de regressiva de IOF, com dois dias já, já cobra 93% do rendimento, até chegar lá no 29 nono dia, que cobra 3% sobre o rendimento só. Depois no 30º, 30º dia já não cobra nada de IOF, né? a partir daí já não cobra nada de IOF. Então é uma coisa importante para você lembrar. né é... Além dessa tabela regressiva de imposto de renda, de, de IOF, que a gente apresentou, a gente está apresentando aqui ao lado do seu vídeo uma tabela que mostra o, o resumão de imposto de renda, de cobrança de IOF e a, se está sujeito a comicotas ou não para os vários tipos de fundos de investimento. Então, observe, a primeira linha ali diz respeito ao fundo de renda fixa. É, como o imposto de renda é cobrado? Através da tabela regressiva ali. É, depois não está sujeita a IOF. Está sujeita a IOF e o tem sistema, o sistema de comicotas. Né? Ali. Fundo de ações, 15% sobre os rendimentos, não tem IOFs, não está sujeita a comicotas, só cobra lá no resgate. Fundo multimercado, tabela regressiva. É, seja de curto prazo ou longo prazo, quando o multimercado vai ser enquadrado nos dois, de acordo com o prazo médio da carteira. Né? Ele é, está ele sujeito ao IEF, está sujeito ao sistema com, comicotas. O cambial, tabela regressiva também, está né? é, sujeito ao IEF, está sujeito ao Comicotas. Tem outro fundo que é chamado de debêntures incentivadas. Falamos já em aulas anteriores aqui que debêntures incentivadas são aquelas debêntures de empresas de infraestrutura, que o governo é, basicamente quis incentivar para o desenvolvimento para essas empresas pegarem empréstimos para desenvolver infraestrutura é, brasileira E aí é nessas debêntures incentivadas O imposto de renda é isento Atenção para isso, o imposto de renda é isento Exatamente por elas são incentivadas Não está sujeito ao EF não tem como é, Obviamente não tem que cotas porque não tem imposto de renda. É, o, o, além disso, um fundo de investimento previdenciário, ali né, que investe em recursos de previdência, ali é, ele está sujeito a imposto de renda, sim, através de uma tabela regressiva, que vai regredindo, uma tabela progressiva. E aí o, o contratante do plano ele escolhe isso no momento que está fazendo o, a, a contratação do plano. Se ele quer uma tabela regressiva de imposto de renda, ou uma tabela progressiva do imposto de renda. Ele não... Está sujeito a IOF e também não está sujeito ao sistema de come cotas. Né? Então, de novo, vai ser é, cobrado esse imposto de renda ali no, no resgate desse fundo presidenciário. Como é que essa questão cai em prova? Um fundo de investimentos, um fundo de investimentos com menos de 67% em ações, menos de 67% em ações, então qual é o fundo de investimento? Não é em ações, porque para ser em ações tem que ter mais do que 67%. Menos, então, vai ser um fundo de renda fixa, um fundo multimercado. Então, está sujeito a uma incidência do imposto de renda de... Resposta correta é a letra D de dado. A letra D de dado é incidência de imposto de renda é, no último dia útil de maio e novembro ou no resgate, o que ocorrer primeiro. Então, essa é a resposta correta ali. Né, a letra D, no último dia útil de maio ou novembro, aquele é sistema de comicotas para fundo de investimento de renda fixa ou multimercado, né, é, ou no resgate, que ocorrer primeiro. Uma outra é, questão de prova, o comicotas é um sistema de antecipação do imposto de renda devido que ocorre semestralmente, né, claro, semestralmente, maio e novembro, é, são um intervalo de seis meses ali. Quando o mesmo ocorre, o cotista observa uma, a letra A ali, redução do seu número de cotas, por isso chama-se comicotas, né? sem alterar o valor da mesma, ou seja, não altera o valor da cota, só diminui o valor de cotas. Então o cotista não observa lá o valor da cota dele diminuir, mas ele perde uma quantidade de cotas. Okay? As outras alternativas não fazem sentido. Uma questão de prova, mais uma aqui. Em janeiro de um determinado ano, o senhor Luiz fez um aporte de R$ 50 mil reais em um fundo de renda fixa de longo prazo, com o valor da cota em R$ reais No último dia útil de maio, segundo a marcação a mercado realizada pelo fundo, essa cota estava no valor de R$ reais Então, basicamente estava em R$ 12. Estava é, em 10 e ela valorizou para 12 no dia útil de março, no último dia útil de maio, que é exatamente o dia onde ocorre o Come Cotas, né? Ali, ou seja, o, a retirada de cotas para pagar o imposto de renda. Nesse caso, com quantas cotas ficará o senhor Luiz? Né? Então ele tinha. Ele, vamos ver aqui. Primeiro, é, a solução está aqui do lado, as contas, e a gente vai acompanhar junto comigo, passo a passo, como é feito isso. É, o, o número de cotas do seu Luiz, ele investiu 50 mil. Quando ele investiu, o, o gestor do fundo verificou que a cota estava a 10. A 10 né? Então, 50 mil reais dividido por 10 reais, o valor da cota, dá 5 mil cotas. Então, no momento do investimento, o seu Luiz adquiriu 5 mil cotas daquele fundo de investimento, né? é, que é de renda fixa e, por isso, está é, sujeito ali ao Come-Cotas. Vamos calcular o imposto de renda, é, já que é uma renda fixa de longo prazo. O, o renda fixa de longo prazo tem um imposto de renda no Come-Cotas ali de 15%. Então lembra disso, se fosse curto prazo 20%, longo prazo 15%. É 15% sobre o que? Sobre a valorização da cota. É, era, era 10, virou 12, então é 12 menos 10. É 15% de R$ reais que é a valorização, isso deu 30 centavos. De, de imposto de renda por cada cota. Né? Ele tem 5 mil cotas, então você multiplica é, esse 30 centavos vezes 5 mil cotas e você chega a R$ 1.500. R$ 1.500 é o um imposto devido que o seu Luiz deve pagar lá no, na data, no último dia útil de maio. né? Ali. Só que ele não paga em R$ 1.500, ele paga em cotas, tirando cotas. Vamos ver quantas cotas ele tem que tirar. Né? Então, é só pegar os R$ 1.500 que ele tem e divide pelo valor da cota. Qual é o valor da cota nesse período? Não é 10 mais, é 12, valorizou. Né? Então, é dividido por 12. Então, isso dá 125 cotas pagas em imposto de renda. Então, no final das contas, seu Luiz, que tinha 5 mil cotas lá no início, tirando essas 125 cotas pagas como imposto de renda, ficou com 4.875 cotas. Então, a resposta correta é a letra B, de bola. Bem... Veja que é uma questão é, que exige um raciocínio lógico, é, é uma questão que exige ali uma, algumas contas sendo feitas, que muito provavelmente vai exigir um, pouco, um tempo um pouco maior de você do que outras questões, né, ali. Mas é, é uma questão que eu até considero, em relação a, a várias outras, de nível intermediário, é, para difícil, principalmente porque envolve é, esse raciocínio lógico ali um pouquinho mais apurado e, e por isso é, mais você, eu acho que você tem plenas condições ali de acertar e desenvolver esse raciocínio. Então, minha sugestão é depois de ver essa solução procure fazer sem ver essa solução novamente, seguindo um raciocínio lógico próprio de você né? ali antes de, de chegar e ver se você consegue chegar à mesma resposta. Bem, é, mais uma questão. Um cotista de um fundo de renda fixa aberto irá pagar imposto de renda em um eventual resgate e também nos meses de. Então, ó, fundo de renda fixa aberto ali, ele vai pagar sempre imposto de renda é, ali, ali a resposta correta é a letra B. Maio e novembro, né? Ali, então com alíquotas de 20% que se for um fundo de renda fixa de curto prazo, e se for de longo prazo, 15%. Tá? Então, 20% para curto prazo, 20% para curto prazo e 15% para longo prazo. Para ser um fundo de curto prazo, conforme a Receita Federal, o mesmo deve, a resposta correta, curto prazo para a Receita Federal é, letra B de bola, prazo médio da carteira de até 365 dias. É, mais uma questão, a alíquota do Come-Cotas para um fundo de renda fixa de curto prazo é de, resposta é a letra D de dado, é de 20%, né, ali, porque é curto prazo. É, se fosse longo prazo, 15% lá no Come-Cotas. Quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda nos fundos de ações? Essa outra questão aqui, né, é, o responsável é a letra C, é o administrador do fundo, né, que vai fazer esse recolhimento do, nos fundos de ações, seja em maio, e novembro ou seja no resgate. Vamos ver as outras alternativas. Próprio cotista através de DARF. Não, é isso se ele investisse diretamente em ações, se o investidor investisse diretamente em ações. Quando ele está investindo no fundo, quem é o responsável por isso é o administrador, é, o gestor do fundo não, não é o gestor. O gestor escolhe os ativos, mas essa parte de cobrança de imposto de renda é feita pelo administrador do fundo. O custodiante do fundo não. O custodiante é responsável por custodiar os ativos ali, é, fazer a liquidação física e financeira também dos ativos. Mais uma questão que é parecida com o que pode cair em prova. Seu cliente fez um aporte em um fundo de ações de um determinado banco ele o questiona sobre a tributação desse fundo. Você explica aqui, né? fundo de investimento em ações. A resposta correta é a letra A, é que não possui o IOF, fundo de investimento em ações não possui o IOF e o imposto de renda é cobrado somente no resgate, então não tem cotas, a alíquota única de 15%. Então, essa é a resposta correta. As outras que envolvem é, respostas como possui possui OF, ou cobrado com sistema de comicotas, ou numa alíquota de 20% não são devidas. Então lembra, Fundo de Investimento em Ação, não tem OF, cobrado no resgate 15%. É, mais uma questão, seu cliente fez um resgate antes de 30 dias em um Fundo de Renda Fixa de longo prazo. Então antes de 30 dias ele fez um resgate no Fundo de Renda Fixa de longo prazo. Era de longo prazo, ali o objetivo dele é de longo prazo, mas ele acabou fazendo resgate, totalmente possível. Só que o que, que vai acontecer? Nesse caso, sobre a tributação, ele, a letra C, vai incidir IOF, porque tem menos de 30 dias aquela tabela regressiva do, do, do IOF, e depois de tirar esse IOF, vai ser calculado o imposto de renda, renda sobre os rendimentos, ok? O IOF também é calculado sobre os rendimentos, a resposta correta é a letra C. Mais uma questão. Com relação à cobrança de IOF nos fundos de investimento, é correto afirmar que... A resposta correta é a letra D de dado. É uma alíquota regressiva que incide até o 29º dia de aplicação e é cobrado nos fundos de renda fixa. Então é exatamente isso. Regressiva do, do primeiro dia de aplicação até o 29º, a partir do 29º, no 30 dia é zero, né, e é cobrado nos fundos de renda fixa. As outras falam em eh, incide até o trigésimo dia. Não, no trigésimo dia, as outras opções, já o IOF é zero. Tá? Então, atente para esse, esse detalhe que até o vigésimo nono dia é cobrado, no trigésimo ele é zero. É, antes de fazer a nossa última questão aqui desse capítulo, vamos falar... Sobre um conceito de investidor institucional Até o momento já falamos sobre investidor qualificado Investidor profissional, investidor estrangeiro O um investidor que, comum que não se enquadra nessas três outras situações E também temos a classificação de investidor institucional né? São instituições que investem, investem recursos é, de terceiros né, ali é, Basicamente, por exemplo, imagine fundos de pensão são investidores institucionais, seguradoras, bancos, fundos de investimento são investidores institucionais e os family offices ali, basicamente são, são gestores é, que são responsáveis por administrar e por gerir um, um patrimônio de uma determinada família. Né? É, esses é, gestores, esse investidor institucional Ali, são grandes investidores no mercado financeiro, né, pois eles é, realmente investem é, uma quantidade enorme de recursos, né, porque é, são fundos de pensão, por exemplo, seguradoras, bancos, ali que têm um patrimônio líquido bastante é, acentuado e por isso qualquer movimento desses players ele é representativo no mercado. Então, geralmente possuem mandatos de investimento bem definidos, por exemplo... As classes de ativos permitidas, um fundo de pensão não pode investir em qualquer classe. Tem uma classe de ativo permitida, tem a concentração mínima e máxima por cada classe, é, tem os riscos envolvidos, né, que estão definidos no seu mandato, as regras que re regulamentam é, esses, essas entidades, né? Eles têm a obrigação legal de investir parte do seu patrimônio no mercado financeiro. O patrimônio é, de um banco, de uma seguradora, de um fundo de pensão é investido no mercado financeiro. Né? As instituições geralmente possuem milhões ou bilhões é, para investir. Né? Então, já o investidor individual, que é diferente do investidor institucional, vai, vai apresentar centenas ou milhares de reais, mas no caso do investidor institucional são milhões ou bilhões de reais para investir. Né? E aí, por isso mesmo, em relação à diferença do investidor é, individual para o investidor institucional, é que o investidor individual pode é, se dar ao luxo, entre aspas, de, é, de fazer investimentos em ativos de menor liquidez, porque se ele Pensa, menor liquidez, porque se ele pensar num, num, numa venda desse ativo, ainda assim, apesar da baixa liquidez, ele vai encontrar compradores para esses ativos. É claro que ele pode ter uma perda, mas vai encontrar compradores para esse ativo. Já investidores institucionais não podem pensar em investir em ativos de baixa liquidez porque eles conseguiriam, imagina, numa, numa small cap com realmente baixa capitalização. Ele conseguiria até comprar fazer uma compra de diversos vendedores dessa ação dessas small cap, mas na hora que ele fosse vender toda aquela posição do investidor institucional que pode representar milhões ali, ele não vai encontrar compradores. Então essa é uma diferença ali. Bem, só queria é, só um detalhe ali para elucidar o que é um investidor institucional. É uma questão de prova. Pessoa jurídica que tem por obrigação legal investir parte do seu patrimônio no mercado financeiro é o investidor institucional. Então, como exemplos ali, fundos de pensão, é, family offices, fundos de investimentos, são investidores institucionais. A resposta correta é a letra C de casa. Com isso... Terminamos esse capítulo falando sobre fundos de investimento. É um capítulo que, que se espera que caia quatro questões, conforme o edital. Isso representa 5% do total de, da prova, né, das 80 questões, e não é necessário, não tem como requisito mínimo você acertar é, alguma questão. Porém, claro que dessas quatro, isso pode fazer total diferença ali no, na sua aprovação, né? já que você precisa de 70% para das 80 questões para ser aprovado no exame de certificação ali de agente autônomo de investimentos.